0: Så nu, nu är jag redo. Nu är rören rensade.
1: Ja, men jättebra. Jättebra. Ja, då kör vi. Jag var Och såg den osligt populära föreställningen Dockhumor på Skala. På skala här om dagen. Men allra mest. E och de andra figurerna från. Operation Klotti och Kjell och inte minst för alla åldrar. Som en sån här serie som kom 2009 som jag var väldigt förtjust i. Det är ett sånt där typiskt barnprogram för vuxna på något konstigt vis. Särskilt de här små mästerstyckorna med ungdomspensionärerna som man kan titta på på Youtube. Den var väldigt väldigt rolig den föreställningen. Men ja. det som den fick mig till att associera till lite så här mer i morta väg var det faktum att de i slutet av föreställningen sjöng en, en ny tramsetext till den gamla Abbas tänkaren Waterloo. Uh, och det fick mig att tänka på två saker. Dels det är väl det är väl en, en hel del proggare som så här i efterhand har uttryckt lite second thoughts om det här med att de var så arga på Abba på 70-talet. Jag tror Lasse Tenander pratar väl om det i Håkan Lagers bok. Att, det, jag tror Lager till och med återger det så var att Tenander är liksom ganska li livlig och glad att berätta på men när det här kommer upp så blir han direkt så såhär, ah, nej det var dumt det där att vi var så elaka mot Björn och Benny det, det var dumt, de har gjort så mycket för svensk musik de om några mm. um, men, sen, men sen kommer jag också att tänka på att i, i den här dokumentären om prog som SVT gjorde i början av 00-talet där får man ju då möta Tommy Rander, alltså den vänsterprogen i Göteborgs överste präst, när han sitter på vad jag tror är läktaren på någon speedway-banan. För han är väl engagerad i sånt, är han inte det?
0: Ja, han är väl numera, eller det senaste jag hörde om honom var ju att han var inne på speedway. Att han är. En, ja. <laughs> han, han, han var ju som popsångare på 60-talet och spelade i Shakers, ja. eller sjöng Shakers, som var förband till Rolling Stones. Mm. Och sen på 70-talet <clears throat> Som vi väl har pratat om tidigare så satt han ju på minst tre stolar. Han var chef för Musikens makt. Han jobbade på Sveriges rådhets ungdomsredaktion i Göteborg. Eh, han drev skivbolaget Naxving. Och sen skrev han nog också i Göteborgs posten eller tidningen. Det är ju ingen som kan skilja de två tidningarna åt.
1: <laughs> Inte ens de som jobbar där kan nej, skilja nej. dem åt. Nej men han gjorde väl någon famös, tror jag sågning av Bob Dylan's klassiska Blood on the Tracks. Uh, famös och ganska tidstypisk att vad är det här med att hålla på med skilsmässa och privata grejer när man kan sjunga om, om kapitalismen Ja uh, precis. Nej, men så, så det stämmer nog uh, Tommy Rander har,
0: har i väldigt hög grad fått bli liksom syndabocken, det är han som alltså den här boken du nämnde, Håkan Lagers bok Poggen, där pekar ju Lager också väldigt mycket ut Rander som, som boven, det var han som politiserade hela musikrörelsen och jag såg, och det är så att du också har sett den aktuella dokumentären Tystnaden Nej, jag har inte hunnit det. det ska jag
1: ikväll hade jag tänkt. Nej, men för det
0: är ett klipp också såklart när Tom Miranda dömde ut vad Silence då satt och gjorde. Alltså Silence <laughs> gjorde ju instrumental flummusik och det tyckte ju Irande då var förkastligt. Hålla på och göra liksom, musik med långa gitarrsolen och så. På vilket sätt manade massorna till kamp. Eh, och han är ganska hård det, det är ett klipp därifrån. Från Anno Datsumal när han dömer ut i princip hela deras skivproduktion då med Sagan om ringen och, och Samla mammas manna som, som varande som politiskt otydligt. Och ett, och ett problem för musikrörelsen.
1: Får Ander vara med och prata om detta i nutid också? Eller hur? Nej, utan, Nej,
0: och jag vet inte om han... Alltså det senaste livstecknet för honom, det är ju 15-20 år sedan när han hade ett sommarprogram- och jag, sen, alltså, jag tycker man inte har, var han med ens i den här dokumentären om Naxving. Det var han kanske.
1: Det, tro, han var med i dokumentären om Macielius. Uh, där är han med på den ja. hörn. Det kommer jag ihåg. Uh, Naxving är osäker på. Det borde han nästan vara tycker man. Det men låter det, rimligt det, det eftersom han drev uh,
0: bolaget och sådär. Men, men uh, han, det, han, har med och blivit... Liksom, ja men det är skönt att ha den, den där killen det, är han, det var hans fel för, att, för att det är såklart många människor från musikrörelsetiden och musikrörelsetiden som i efterhand ångrar vissa saker. vissa saker det här var väl lite dumt det var väl dumt att vi lät det här, det här blev så, så himla politiskt det var väl dumt att vi stod och pekade finger och turid för att hon bytte från det alternativa bolaget Silence till det halvalternativa alternativa bolaget Metronom mm. det, det var mm. väl...
1: Det var ja, väl det pratade för... vi om i förra avsnittet. Ja, precis. Få, få... Det var väl dumt av oss. Få kassa på Anders Burman. Ja, jo.
0: Men, men det, var, det var väl ändå Anders fel. L lite så det känns det som att stämningen har varit. Men varför började du prata mm. om Tommy Randers?
1: Jo, nej, men därför att Tommy Randers i den här dokumentären om pråg sitter då på någon Speedway-läktare får jag för mig att det är och prata lite och det, 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 man förstår ju då att det är det här med Abba som har kommit upp vad tyckte man om Abba och, och där är han ju sådär alltså, hade jag fått höra Dancing Queen eller Knowing Me, Knowing You eller Thank You For The Music kanske då hade jag ju mer än gärna lyft på hatten va men just Water, Du tycker jag ju fortfarande det är, det är inte så jävla bra eller något sånt där säger han och det roliga det var det som slog mig när jag lyssnade på eller när jag hörde den här låten med Tramse-text i dockhuman på skala är att jag tycker att han har helt rätt. Waterloo är en funktumt mördande tråkig låt. Den har det är liksom har trist, den här danceband saxofonen.
0: <tryck> och det är ja. det och danceband saxofonen. Ja jo. Ja, nej, visst.
1: Nej, jag har du... inga problem med det jag har inga problem med bogegång och dansbandsaxofon nej, det skulle ju vara roligt också du har det ja. ja, det, ja, nej. ja nej, det, det, hade, hade ABBA bara gjort den låten så hade
0: historien gett hela musikrörelsen rätt
1: <laughs> ja, nej, för jag, jag tog det där vidare och liksom, jag kan faktiskt inte komma på någon ABBA-låt som jag gillar mindre möjligen uh, Treat him well, he is your brother men det, det, det är möjligen det jag tycker nog mest liksom allt de har gjort är bättre än Waterloo Dels var det det, men sen så var det också att jag kommer då associera vidare till Björn och Bennys omvittnade ovilja att folk ska skriva just tramsetexter till deras låtar mm -hmm. Jag har en kompis som heter Andreas Totti som är dels trogen lyssnare av Della Morta vet jag men han är också humormakar och Känd som Hasse Hansson i Café Bärs på Kanal 5. Uh, och han berättade för mig vid tillfället att i något, något humorprogram han gjorde så skrev de i samband med nyår så skrev de en, en, en svensk text till Happy New Year då, abba en, en, en humortext, det är liksom Ja, parodisk humor, text ingenting konstigt med det. Och sen någon dag senare så hörde Bennys advokater av så sa att, att okej, ni, ni lovar ni, 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 ni replicerar inte det där inslaget va? Ni gör inte det va? För om ni lovar att inte göra det, då, ska vi, då kommer vi inte att vidta rättsliga åtgärder. Uh, och det tycker jag är lite intressant. för menar, Det är ju det så uppenbart vapenskrammel. För menar, det, det är, nu har jag inte jag alla de här paragraferna färskt i huvudet, men det är ett case som Bennys advokater aldrig skulle kunna vinna. Det är ju bara att säga satir. Man behöver inte be om tillstånd innan man skriver en, en parodisk eller tramsetext på en ny låt på det sättet. Nej. Och, och, men det är också lite så här, har okej okay, att man lägger den energin på att direkt bara kväsa i sin linda hör av sig i redaktionen. Gör inte om det där. Gör inte om det där.
0: Jag, jag, jag blir irriterad på sånt. Jag tycker det är som är. Någon sorts eh, kulturfientlighet, och så här. Och att inte kunna se värdet av att mi mina melodier sprids vidare. Och, och, alltså, det är ju ett tecken på att den här sången är bekant. Den här sången mm. är någonting när folk börjar leka med den. Eh, att, att, att den tar det perspektivet eh, som, som melodimakare, det tycker jag är, är snålt och njukt mm. och... Eh, Nej, men okollegialt också faktiskt. Sen har jag ju en stark känsla av att Björn och Benny själva aldrig hörde den där texten. Utan att deras armé av advokater är betydligt hetare på gröten om vad de är gällande sånt.
1: De kanske fick tips någon några. Man kanske har sina hökar ute som sitter och, och, och kollar på tv och håller koll på sånt. Ja, <laughs> det alltså, jag du, du tänker
0: det är som helt vanliga människor. Alltså, radio är ju ett, är ett offentligt medium.
1: Det är ja, inte,
0: ja. Eller om det var, var det tv eller radio som den här låten framförde Jag sig.
1: kommer faktiskt inte ihåg.
0: Nej, eh, nej men så, så vill jag tro, alltså tills mm. motsatsen bevisat för mig så vill jag tro att det där är någonting som eh, advokater sysslar med och inte konstnärer.
1: <laughs> ja, Ekonomer det, det, det är, det är... sysslar
0: med det snarare en konstnärer. Ja. Och jag menar, både Björn och Benny måste jag ha gått runt i sina... Djursholms eller Danderyds villor någon gång och tänkt, ja, men vänta, nu behöver jag nog inte mer. Så, <laughs> så, så, så alltså det kan inte vara en drivkraft längre för dem att ah, men, vi kanske kan få in en tusing här. <laughs> <laughs> det, för i så fall är de ju små, små
1: människor. Nej, det tror jag. Det, det är roligt att du säger Jag kommer ihåg för några år sedan så gick det väl en engelsk amerikansk humorserie som utspelade sig i Sverige med delvis svenska skådespelare. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette dock. Mm. Uh, jag tror... Jag, jag tror aldrig jag
0: gick på fyren.
1: Ja, och jag tror att jag egentligen såg den utan att det var att den alltid gick när jag råkade stå på, på löpandet på gymmet att det var därför jag därför jag såg den utan ljud men med text så det gick ju inga med ändå. Men där gör väl Björn Venus en cameo som sig själv vill jag minnas. Och att någon av de här amerikanska eller engelska huvudfigurerna kommer upp på hans kontor och har något jättedåligt affärsförslag. Och säger: det, det, det här kan du tjäna mycket pengar på. Du kommer få mycket. Och, och Björn är sådär: liksom. Varför skulle just jag av alla människor behöva tjäna mer pengar? Eller något sånt där sen är det också en kuga att han i den, i den här cameo tar har på sig just sin Waterloo-kostym <laughs> uh, och, ja, och, och, att, och att han också säger att nej jag ska på en photoshoot senare idag och att den här kostym den här amerikanen säger så här, Jaha, är det verkligen så, Eller, tänk tänker man går runt på den där och, hela tiden och sen i slutet av avsnittet i kodan så går den här amerikanska snubben ner lite knäckt och ska, ska köpa korv och då får han syn på att Björn också ska köpa korv, fortfarande iförd uh, den här outfiten och bara Aha! Ja, jag visste väl det. Ja, det är, rätt, det, är rätt skoj, det är rätt skoj. Ja,
0: det låter roligt. Men det här var alltså på att du var så
1: dock teater Ja, så var det. Det är så min hjärna funkar.
0: Mm, um, ja jag tror inte det är så himla unikt att du kan associera.
1: <laughs> ja, kanske inte, men jag vill bara tro att jag är lite mer associativ än vad de flesta är, men ja, jag vet inte faktiskt.
0: Du är säkert associativare än en genomsnittlig apa.
1: Men det, men det är väl är så
0: skiljer oss från djuren vår förmåga att, att hålla många tankar i huvudet samtidigt eh, ja men var det, no det var någonting annat också som väcktes till liv när du såg allra mest nej, det, var
1: bara, nej, det var bara de två observationerna det var faktiskt ingenting mer än så eller förutom att det att observationerna var, väldigt, var, var väldigt... att du inte tyckte vårt
0: och lov var så bra ja mm. Och vad var och den, andra?
1: Och, ja, den andra var att jag kommer att tänka på det här som Andreas hade berättat för mig om Björn och Benny och att de vaktar på sin låtskatt. Det var egentligen inte så mycket mer än det. Men det är lite sånt jag tycker man kan ta upp och prata om i en podd som den här. Det är sånt som jag tror att våra lyssnare förväntar sig och vill ha helt enkelt.
0: Ja, jo, det förr i tiden när jag höll på lite grann med stand-up comedy. Då hade jag en rutin om Björn och Benny. Det, var, det mm. var liksom den enda... Jag tyckte att det där med stand-up comedy... Folk håller ju på så där med rutiner och skämt och sånt. Jag var inte så bra på... <laughs> rutiner
1: Nej, jag fick, jag, jag, som jag minns, det, var du väldigt motvillig när det gällde stand-up komedien. Det kändes som att du egentligen inte riktigt ville.
0: Nej, alltså det hela den här... Alltså paketeringen... Alltså jag var, hade ju små barn på den tiden och så var att jag till mm. Uppsala. Och sen liksom... Går runt och har ont i magen hela dagen för att nu ska jag göra en kvart som ska vara topprolig. Och så är det en massa andra innan en själv. Och så kan man inte riktigt njuta av dem för att man har ont i magen. För man går och liksom memorerar sin text och så där. Och, och sen så sen, är det liksom, sen har man en möjlighet alltså mm. det är nu femte minuter, sen, sen är det av och sen ska man behöva åka hem hela vägen och stå ut med sig själv allt för att kunna fakturera två tusen spänn till fritt i till frit. alltså det tyckte jag var <går> det, det kostar mer än vad det smakar så, ja, så... Jag känner igen den känslan från mitt <går>
1: eget musicerande hur mina tankegångar gick ungefär så där också mot slutet
0: mm. Men hur som helst jag gjorde det väl, jag vet inte hur många gånger 50 gånger, jag har ingen aning. Men, men och jag minns inte vad jag brukar prata om, men jag minns att det ibland pratar om att Peter och Mark var, var så chock. Det var inte alltid så, så fyndigt, kanske. Jag tror, jag tror mm. att jag vid något tillfälle råkar kalla Peter och Mark för Schreck. Men det var ju såklart det var ju impaketerat i något mycket fyndigare, såklart.
1: <laughs> Den jämförelsen har för övrigt själv gjort i sociala medier. Han lägger upp någon bild på Shrek och någon konsert, bild på sig själv, lika som Bär. lemark är en man med humor och självdistans. Ja, ja
0: men det är olika. Mm. <laughs> alltså, man får ju lov att säga det om sig själv. Det är, mm. Säger man det om någon annan, då är man ju det, det är elakt. Så beter man sig inte. Och det är ingenting som jag <laughs> kanske... Är, Jättestolt över, även om jag tror att det var lite roligt <laughs> Men jag hade också en jättelång ja. lång rutin om, om Björn och Benny som, som var rolig att göra för att man kunde liksom byta ut saker Det var det jag tyckte var lite träligt men sen här, kom, det var liksom, här ska jag gå upp och säga samma sak som jag sa igår Det känns ju, känns ju lagom sexigt Det känns ju lagom spännande Jag är fortfarande inte riktigt vant med det där Man ska liksom, säga samma sak igen sen har man ju sina bitar liksom sina, alltså, när, både när jag går upp på scen och när jag blir intervjuad och så här. det är klart, det har jag ju noterat att man har sina anekdoter, man har sina ja, rutiner ändå men, men det var någonting med att stå och säga samma sak på samma sätt som kändes konstigt och mekaniskt men den här rutinen om, om Björn och Benny vi, vi, under en period så, så handlade det alltså, grundprincipen för den här rutinen det är alltså att jag har en tes och tesen är att jag tror att Björn vill hänga mer med Benny än vad Benny vill hänga med Björn mm. att Benny har mycket coolare polare som Kalle Moreus och Tommy Hörberg och Helen så men, men Björn, han har liksom, Björn vill alltid vara med Benny och Björn är beredd att göra rätt stora eftergifter för att få hänga med Benny och så målar jag upp liksom, en lång, lång scen hur Björn i flera månader liksom, håller på att locka och, och pocka på, på Benny. Kom hit, vi kan skriva en musikal tillsammans. Jag läser den här boken om, om, om de här smålänningarna som ska emigrera. Du Kom! Och, och liksom, och Benny, han, är liksom, han har inte ens läsa den där boken som ljudbok. Han har fortfarande inte sett filmen ens en gång. Inte. Mm. Uh, ja, men, ja, hela idén är väldigt mycket att jag då och då mig för att säga att alltså, det här vet ju inte jag. Alltså jag, det här är bara som jag spekulerar nu. Men jag tror att det är så här, att Björn Ulveus, att han har sina underkläder färgkoordinerade i garderoben. Från äggvitt till gräddvitt. Och att han har sina kryddor i bokstavsordning. Från aromat till örtsalt. Medan Benny, jag tror, han är nog mer en sån som gör fiskpinnar i brödrosten och eh, nudlar under varmvattenskanen. Alltså det här är bara som jag tror. Det är bara som jag hittar på nu. Jag bara gissar, jag bara spekulerar. <laughs> Och det är liksom själva principen för det. Och sen målar jag upp liksom en lång historia om hur de tillsammans eh, skriver musikalen Kristina von och, och sen så kommer jag in på nästa spår. Då, liksom hur, de läser den här boken som handlar om missväxt och nödår och elände och smålandsbönder som går och petar i en stenig åker med en pinne. Och barn som dör och folk som spikas upp foster som spikas upp på väggar av uramerikaner. Den läser Björn och Benny och tänker Se där! Där har vi en musikal! Det är bara steppdansen som fattas. Ungefär så va? Men då började jag också, minst under en period såg den här rutinen ut så att jag hade att, olika sånger då som Mo Kristina Det är svält igen Åh oh, nej! Vi ja, får nu, göra barkbröd. Ja, ungefär så. med Kristina. Alla barnen dör. Åh nej, var är nu min spade? Eh, och, och även... Ja, det kräver så jävla mycket information. Den här rutinen, förstår du, den tog ju 20 minuter. Eller så. Eh, för att man måste få med publiken på att det finns åtminstone ett, ett, ett spår i utvandrarna som handlar om att drängen Arvid ju är misstänkt för tidelag. Att, att han kallas för tjuren och så. Det är inte skälet till mm. att han emigrerar. För att, eh, och så, så då hör jag också den här sången. Bondens ko. Jag bara kelar med bondens ko. Ja. Det där var det som var poängen. Apropå Waterloo då. Så det var ju tur att Björn och Bennys advokater aldrig var och titta på det.
1: <laughs> ja, men det finns tryckt i en av dina böcker.
0: Ja, Precis.
1: Roso, tänk ner ditt förlag kan ganska snart vänta sig ett, ett besök nu efter att vi har tagit och aktualiserat detta. Ja. Eller ett det är, samtal från. Det är spännande. Nu ser vi se att det är en riktigt bra fighter. Ja, kan vi, ska vi ta en liten vignett på det? Yeah. 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 La målet. Hela målet. Morsning, korsning, barnförlossning och välkomna hit till Delamorta Morta avsnitt 21. Jag heter Fredrik av Trampe och min, min vän med en bil heter Kalle Lind. Hej Kalle! Tjena oss. Jag har försökt göra min bästa Christer Pettersson imitation där med morsning, korsning, barnförlossning. Ja. Jag har lite hamnat i också en sån grej på sistone att jag har tittat mycket på Christer Pettersson-klipp på Youtube. Det är lite den där stå och se på en trafikolycka- delen av en själv som kommer igång då? Ja, nej, jag har inte
0: spisat så mycket Chris och Pettersson som många andra i min generation har gjort. och så. Där. Jag kan ju såklart eh, nu ska vi ut på rövastråt. Vi ska ut och röva. Men det är ju mm. för att sägas så en, en allmän klassiker. Men annars säger jag inte... Vi... Alltså, jag har ju läst gamla Z-reportaget där Lars Thunbjörk var hemma och, och pratade honom med hans lägenhet i Rotebro. Jag har ju sett de här gamla husslor utviket och så men jag har inte suttit och kollat på Youtube där jag gissar att det är utlagt när Ashberg och Fylking hon honom i lögndetektor och så
1: Ja, det är nog uppe men det är, alla, det är i alla fall mycket när Fylking och Ashberg hänger med Christer Pettersson i olika sammanhang Ja, alltså ja. hardcore
0: är jag inte att jag har kollat på
1: dem Nej jag, hade, jag har inte kollat så mycket Det först nu på sistone ändå, Men jag hade glömt bort det där med vad heter det, Just rövarnas visat. Han kör ju faktiskt även en liten dans Efter att han har sjungit den där. Det, det, det talar man inte lika ofta om Som att han sjunger den där ganska, Han liksom slidar runt på snön Och försöker vara fredast där det är, det är rätt kul Och samtidigt djupt, djupt obehagligt Mm Mm. Jag tror du ja, sammanfattade det där.
0: Men, men okej, okay. Kristoffer Pettersson är det inte det vi ska prata om? Nej, Så det är det absolut det bara,
1: inte. Jag ska, ja, det var bara att jag ja, gjorde den lilla introden där. Vad har hänt sen sist, Kalle? Jag har varit och sett eh, Kringlan K. Kristoffer Svensson,
0: hans nya mm. föreställning, Prima Ballerina. Den spelades i Malmö i, ja, när ni hörde här i veckan som gick eh, på eh, Blåbåten som min vän och kollega och sportkopp, Valle Westersson, driver när han inte driver Circushotell. Eh,
1: Mästerentreprenören.
0: Eller när han utforskar någon år i Skåne och skriver en bok om, om de olika sedimenten. Han har mycket saker för sig.
1: Ordnar bussresor till Tjernobyl va?
0: Ja, precis. Ja, men ja. Livet är ett kärl som måste fyllas citat med äh, mig själv men, men äh, det går att applicera bättre på honom än på mig. Mm. Äh, när jag var och tittade på äh, Prima ballerina som spelades äh, två gånger rygg i rygg en, en 19 och en 21 föreställning. Oj, jäklar. Äh, Det var betydligt färre folk på 21 föreställningen men det var på den andra sidan också liksom coolare människor. Då kom liksom, mm. de, de ballar. Äh, då kom Armani och Henrik Mattisson Simon och Simon Kippen Svensson och liksom, de balla Malmö komikerna då kom de att titta så det blev liksom en, en annan sorts stämning i lokalen
1: mm? Är ja, du kvar? Det, det, ja, jag är kvar men det, det var ingen mer med det än att du var och såg föreställningen
0: Eh... Nej, jag, jag hade inte mer att säga än att så, 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 det här var bakgrunden. Sen så såg jag ju själva föreställningen och den, ja. den var, ja, var rolig.
1: Ja, jag tycker jag såg den också här nu i, när, det här när det här läggs ut så är det mer än en vecka sedan men jag såg den här i Stockholm och jag tyckte det var nog den roligaste hittills kring hans föreställningar. K, förlåt.
0: Ja, men så där säger man väl varje gång för, för att ja Alltså det är roligare att skratta nu än att tänka tillbaka på när man skrattade för ett år sedan. Det är mm. säkert så. Alltså han blir säkert han får väl, får väl till saker. Eh, nej, jag tycker också att den är rolig. det är roligt var det jag tog mest med mig var en bit om så Björn Eriksson för detta rikspolischef i Göteborg. Det var någonting som
1: jag tyckte det var kul.
0: Så fort, så fort man mm. droppar människor som fanns på tv när jag var liten så har man med mig på båten.
1: <laughs> jag tyckte det var kul att han också slängde in han gjorde en sån här blink and you'll miss it referens till Jönssonligan på Mallorca. Uh, Kurare, äh, äh, snabbverkande. <laughs> jag vet inte om det var någon som plockade den i Stockholmsbriken mer än jag. Jag skrattade desto mer enligt ungefär samma mekanism som du beskrev här nu.
0: Vi kanske kanske alltså,
1: inte ska spoilar kås allt för hårt men...
0: nej jag lät bli blir själva skämtet. ja det var bra.
1: Det var ja. bra. Den, den, det är den väl gången över än den här så... prima ja,
0: ja den går väl några gånger i Stockholm och i Göteborg och sen så. Mm. Sen är den i historia. Sen får man lyssna mm. på den i efterhand på
1: underproduktion.se där man ju också mm. hittar Della Morta. Ja, precis. Man får betala 29 kronor för att njuta av två fullständiga avsnitt i månaden, Men då får man också cirka tre timmar av ganska god underhållning faktiskt. Så är det. Så är det. Ja, envetet chatter. Ja men, ja, men det är ju samma sak. Får men får är piff där... puff. Ja.
0: <laughs> med lite skådliga vem,
1: äh, vem av oss vem? Jag har nog, vem har störst näsa? Jag, jag tror du är puff. Det är, ah, jag har ah, med den stora röda näsan. Ja, men det känns instinktivt. Jag känner mig instinktivt som puff också. Så dale att på engelska. Där. Just det, chip and dale. Mm. Roligt ordvits. Nej, mm. ja, det
0: är en betydligt roligare. En av många ordläkare som översättaren till disney att missade. <laughs> ja.
1: En gång i tiden. Jag undrar varför det blev piff och puff? Det är nu vi ska ha Stefan Dias, en ankistiskt kunnig människa här. Men det, jag vet inte. Det har jag faktiskt aldrig frågat mig först nu. Det
0: har ju en rytm. Alltså de mm. gick väl i linje med Knatte, Fnatte, Tjatte.
1: <skratt>
0: <skratt> Eller eh, Teddy och Freddy. Eller Kiki, Pippi och Titti.
1: Var Teddy och Freddy med i Disney också? Det är Musi Piggs brosöna. Ja, det är det. Ja, just det. Just det. De förekom ofta i Musi Pig tidningen som fanns när jag var liten. Eh, konkurrent till Kalle och company. Mm. Uh, okay, men det har inte, det har inte ja, hänt sen, så det jag är mycket. Det är ju stora syster också, Teddy och Freddy. Ja, det var ju det jag tänkte. Men, men just det, just det. just det. det, det är det, det det. Det väldigt själv,
0: Helt könsflytande här. Ingen vet. Ja. <laughs> ja, Vad va, va, är Teddy och Freddy? Äh, nej, nej, jag vet inte om det har hänt mig så mycket. Jag har flyttat, jag har bytt eller skaffat mig en lokal i som Ja men eh, mm. alltså, nu har vi börjat flytta in i den jag och min handelssekreterare.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Eh, vi, så det är ju några böcker som har släpats dit. Eh, min boksamling är inte riktigt lika stor som Brigitte Dals, men eh, jag har ju jag, jag tillhör ju ändå dem som, som tycker om att slösa på skog eh, for, fortfarande utan större samhällsbetänkligheter.
1: Har du läst om Birgitta Dals bibliotek? Här. Jo, jag såg att jag vet inte, var det har varit 15 000 böcker. Eller var det ännu fler? Det är lika många som Björn Ranelid
0: har. Oj, jaha. Björn Ranelid var nämligen på invigningen <laughs> av Törning Torsor när det kan ha varit 2000-någonting. Och fick ja. då frågan, kan du tänka dig att flytta dit? Nej, men herregud, hur skulle jag kunna flytta dit mina 15 000 böcker? <laughs> Vilket var ett så konstigt svar, för det finns väl flyttfirma, Björn. Men, men det var lite grann för att Björn bara... Och Passant skulle berätta att han hade 15 000 böcker. Men tydligen har då Birgitta Dahl <går> det är inte lika
1: alls Det är inte alls genomskinligt.
0: Ja, nej. <går> och jag, jag är lite irriterad på Birgitta Dahl nämligen. Alltså för Aha. att hon har ju gått ut nu med att här sitter jag med dessa 15 000 böcker. Och nu vill jag bli av med dem. För jag, jag har börjat förstå att jag kanske inte kommer att leva för evigt. och Eller det var troligt om någon kunde ta sig an dem. Och så, här. och så pratar hon hela tiden om mina böcker. Mina böcker. Åh, oh, här är alla mina böcker. Men du, Birgitta, du var ju giftig i hundra år med en kock. Och han var ju faktiskt eh, inte bara toppsos, han var ju också kultursos och skrev en massa aktuellt i politiken. Var inte några av de böckerna ändå ens? Alltså handen på hjärtat, Birgitta. Det här tycker jag, det är så himla fult att Birgitta att inte ger en kred för att han ägde åtminstone 50 procent av den där boksamlingen. Det tycker jag är snalt, Birgitta. Birgitta. Dahl, om du hör detta så tycker jag att du ska börja säga våra böcker istället. Men jag måste säga en annan sak här på det här, för det, om det var i Babel eller var hon visar upp det här. Det var någon som skickade till mig, oerhört roligt, någon som skickade en skärmdump. När Birgitta Dahl är intervjuad mm. i, i sitt bibliotek så ser man väldigt tydligt att hon har satt en bok på display- hon har vänt den med, med framsidan framåt när alla andra står med, med ryggen mot. Hon har, hon, har, mm. hon har alldeles uppenbart ställt den här i bokhyllan för att den ska synas. Kanske rent av för det här tv-reportaget, eller så står den där alltid? Och vilken bok är det då?
1: Jo, det är ja.
0: Gästabud med Ulf och Kicke.
1: <laughs> ja, det är ju en i, i Kalle Lindu-universet så är ju dessa personer och nöjesfigurer allmänt kända. Eller är de det? Ska vi förklara vilka Ulf
0: och Kiki Sturesjö, de lever fortfarande. Det, det var ett, som ett fantastiskt det, par. De det träffades någon gång kanske på 60-70-talet och sedan dess har de inte varit ifrån varandra en dag. De mm. har efter vår främst försörjt sig som fästtraktörer. Och som sådana visar de upp, också upp sig varje vecka i aftonladet söndag under hela 90-talet. Då var de alltså hemma hos någon kännmänsliga, gärna någon som jobbar på dramaten, de älskar dramaten. De har ett eget stipendium som de delar ut till en dramatenskådis varje år som heter Förgyll din dag-stipendiet. Eh, men det kunde också vara hemma hos olika glaskunstnärer och generaldirektörer för Televerket och så.
1: Men vänta, det går alltid till en dramatenskådis. Uh, och det heter förgyll din dag mm. det är inget Nej, men eller? det här är det
0: som nyckelord det för i förgyll din dag gästabud uh, Alltså det handlar väldigt mycket om att sätta guldkant på tillvaron och det gör man med god mat, goda vänner vackra uppläggningar och med teater uh, Ja. Ja, det finns på nätet eller har missan en funnits och <laughs> låg upp, jag tror det låg på Aftonbladet en lång sekvens från firandet av Ulfs 60-årsdag eller 70-årsdag någonstans nere på franska riväran eller så. Då var det Anita Wall och Jan-Olof Strandberg som var där och läste en, en dikt på vers eh, till Ulf och Kike. Jag minns bland annat rimmet är e. Är Uffe den äldre? Ja, nästan föräldre. Vad <laughs> ja, roligt. Ja, men det är, ja, de här två människorna de var, de var bästa vänner med Sikkan Karlsson när de begav sig. Och så här. Så de, 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 de älskar hela den här liksom, showbiz och uh, teatervärlden. Och så där. Och, uh, de älskar att få sol på sig och de älskar att... Uh, när det doftar gott och när det ser vackert ut och så. Och, och allt det här tycker jag är underbart. Och de gav under sin, sina hejdags, gav de ut tre kokböcker. Och det är inte så mycket kokböcker som det är just. alltså festtraktörböcker. De är. Det var ju de här reportagen från Aftonbladet då. De är hemma hos de här glaskonstnärerna och dramatiska och spelarna. Och så sätter de ihop en, en tre meny som kanske heter någonting lite fyndigt sådär. eh Ja, du kommer inte på ett enda exempel såklart, men det är någon sån här Kuri Lindströms playoff kaka. <laughs> och sådär. Alltså, eh, som man lite grann på. Eh, men de är hemma hos, jag tror de är hemma hos Örjan Ramberg som lagar inte gubb men väl grabbröra och sådär. Till sina, <laughs> sina grabbkompisar och så. Eh, och eh, ja, det så ser det ut. De är hemma hos Solveig Feldin. De är hemma hos, hos många olika människor som man har liksom lite grann glömt att de finns. Så de är, jag har ju alla de här tre böckerna såklart. Jag bläddrar i dem i såklart och, och blev på mycket gott humör. Och den här boken, det var alltså någon som mailade mig och, och liksom, har du noterat detta? att den, Varför står den här Ulf Kicke-boken så tydligt exponerad i Birgitta Dahl-reportaget? Och då var jag ju tvungen att springa till mitt exemplar av gästabud och kunde ju då ganska snart konstatera att ja. I den boken så är Ulf och Kicke hemma hos Bigitta Dal och en kock. Så att hon är som. Jag förmodar då att Bigitta när hon har mottagningar har ställt den där boken så här: folk ska liksom, Jaha, vad är det här för en bok? Nej, men här är ju du och en, Bigitta! Ja, vilket på något ja, jag vis gör Bigitta Dal som mänsklig. Jag har varit med en började. bok, titta, titta jag har varit med i en bok, jag har ju fan varit minister i 200 år, ja, jag har också varit med i den här boken där, där även den här glaskonstnären Göran Werf är med <laughs> och före detta, före detta televerks, generaldirektören Tony Hagström och hans fru, titta titta
1: ja. Det var en association. Jag på ja, ja, att jag
0: har flyttat, eller jag låter min handsekreterare flytta mina böcker. Då.
1: Jag, får, jag får två associationer utifrån det som du säger nu. Dels kommer jag att tänka på någon gång när Glenn Hussein blev intervjuad, av, typ rapport hemma hos sig och hade valt att ställa sig framför en, en inramad Hötorgs konstavritning av honom själv hängandes på väggen. Mm. Det var, det var en sån här typiska, men betala täcknaren på gatan 50 spänn och så får du en täckning gjord av dig själv när du är på semester i London den typen av grej ja, det där har men ju också... Anneli
0: också gjort fast det är ju inte ah. en, en, en karikatur utan det är ju ett, ett oljeporträtt som man nog har betalat ah, betydligt alltså, mer för men jag skulle säga att kvaliteten är det ingen större skillnad på <laughs>
1: <laughs> och sen kommer jag att tänka på Kure Lindström som du nämnde där som han har nämnts ganska nyligen i, i Della-sfären och eh, även i, på spåret och lite, lite överallt och Min den enda anledningen till att jag egentligen känner till Kure Lindström var att när jag var lite yngre så såg jag vid något tillfälle Micke Dubois, eh, även lite mer känd som sin figur Svullo eller som den i polisen eh, när han tog två stycken flaskbottnar och satte framför ögonen och sa tjänade jag som en Kuri jag kan inte se skillnad på spel i två zoner och en fitta eh, och det tyckte jag var väldigt skoj så det blev jag tvungen att ta reda på vem den är Kuri Lindström han hade väldigt tjocka, ordentliga glasögon mm. och när Kringla nu nämnde detta i något Della Arte tror jag det var. Eller om det var de Pappa var det. Där han läste högt något hemma hos reportage om Kure Lindström nere i Thailand. Eller vad det nu är han Så då, då skrev jag till Kringland att det är ju liksom där, just där, att det här är det enda jag vet om Kure Lindström. Och ja ah, jag, jag kommer ju också ihåg den linen så oerhört väl. Vilket det är väl ett tecken på hur jäkla stark den är. Ja, ah, det var bara det. <laughs> ja, nej men...
0: Mickey Deboa var ju ändå ganska ensam med att uttrycka sig så... Explicit, så grafiskt <laughs>
1: det, är, det, är, det är väldigt det är, just, det är väldigt Det är väldigt oväntat Det, det här har man ju liksom en så här här i humor, man lägger ihop två saker Som man inte direkt hade väntat sig Jaha. Spel i två zoner, en fitta Ja, och så en tredje sak dessutom Kurr Lindström och grova glasögon Ja, Nej, men du har flyttat och det har gått bra Hoppas jag
0: Ja, ja det är ett pågående projekt Nu, nu håller vi på att inreda vår nya lokal Ehm och har du alla... några roliga
1: fischer på väggarna undrar jag då? Eller, någon så här... Eller har du, jag vet vad heter han Unumygan Eriksson hade väl någon jättelik pappé marché föreställande Ernst Rolf på sitt kontor. Har, har du någonting sånt? Jag har
0: haft, men jag har gjort men jag har av mig tror jag i en flytt. Jag hade ju en pappdocka av Hasse kvinnabösker som jag i många oh, år fan. lät pryda mina väggar. Men sen tror jag det kom in en sånt här fruntimmer i bilden som tyckte att ja, men jag vill inte ha den. Jag vill inte att han ska titta på mig. <laughs>
1: Stående, strategiskt baserad i sängkammaren och så vidare. Ja, nej, nej. Eh, nej, så den har försvunnit någon gång.
0: Jag hade den i helfigur och sen så trillade benen av. Men jag hade åtminstone eh, alltså torson och, och huvudet. Men den verkar tyvärr vara förkommen. Nej, naja, jag har väl samlat på mig och även fått en och annan nöjeskuriotisk detalj. Som, men vi har inte kommit dit än. Sen har jag också upptäckt att i antikvitetsbutiken precis bredvid lokalen så har de en sån här Gunnar mm -hmm. som, som gjordes på 60-70-talet någon gång som jag blev oerhört sugen på att införskaffa. Jag kan jag inte förstå. <laughs> jag kände, jag plötsligt så kände jag att det här kontoret det saknar någonting. Det är inte komplett. Mm. Vad, är det, vad är det vi inte har?
1: Ja, det är ju den där sparbörsan i, från butiken bredvid. Ja. Nej, kom på? Åter, jag kom bara osäkert åt det. Nej, det var ju en kompis som ville ha en jättelik bild av Margaret Thatcher hängande i taket ovanför sängen som någon sorts är minne, Men hans fru gick inte med på det. Hon ville inte bli betraktad av Margaret Thatcher när hon skulle sova. Ja, jag, jag kan är det. förstå det. Eller i andra situationer i sängar också, för den delen.
0: Jag har suttit en ja. gång i på Timbro i deras Margaret Thatcher-rum och gjort jag har, en, med ett, ett poddsamtal med, med Mattias Svensson.
1: Just det. Som, också tror jag är flitig Della Morta-lyssnare.
0: Ja, men jag minns det där. Jaha, där sitter Margaret Thatcher. En äh, är, är det <laughs> okej okay att ha på väggen. Äh, ja, – Ja. – Hoppas inte mor ser mig nu. Okej, okay, nu spelar vi in. Nu trycker vi på räck. Ja, Margaret mm. Thatcher. Det var roligt när hon dog. <skratt> och ja, men, och, och ja, men, sådär, för att hon, hon var ju så skyddad. det finns ju som alla möjliga brittiska popmusiker har gjort– som olika hatsånger om henne på 80-talet äh. Elvis Costello gjorde ju en liksom. <laughs> som är jag kommer inte ihåg vad den heter och kommer inte ens ihåg vad skivan heter för. nej
1: just det, den ja
0: <laughs> men, men, men som är I hope you get old before you die alltså det är mycket som att alltså, han önskar henne verkligen en plågsam död och sen så hoppas han överleva henne så han kan trampa på hennes grav och så. Vä väldigt tydlig i sitt ställningstagande mot <laughs> Aunt Maggie, eh, mot Järnladien. Eh, och, och de här bandlystes allihop. Alltså vi, alltså BBC och så bestämde att vi kommer inte kommer att spela de här låtarna under den här perioden, eh, under sorgeperioden. Hon är ju stöd och det anstår inte oss som public servicebolag att, att spela de här. Men vad som också hände samtidigt var ju att, <laughs> att den gamla Trollkorn från oss-låten den här Ding Dong Ding Dong och The Witch is Dead den köptes streamades ja. så mycket att den hamnade, jag tror att den hamnade överst på, ja, på eftersom var
1: etta på iTunes
0: ja precis och ja. det fanns ju massa <laughs> listprogram där du, vi får givetvis spela den som ligger överst och alla vet ju varför den här låten <laughs> som vi såklart inte nämner Margaret Thatcher men mm, som som ju inte har varit aktuell sedan 39 vi vet ju varför den plötsligt har rysat upp i toppen men den kan vi i alla fall spela okommenterat Ja, det men det, det. och det var nog också så här alltså det blir ju en diskussion om detta och i samma ögonblick som man, som man för den diskussionen så har man också outat det hela okej, vi är lite tveksamma till att spela den här låten jaha, varför är ni tveksamma till att spela den det är ju en gammal musikallåt med, från, från 1939 som sagt och, och den handlar ju om den här hitte på häxan. Varför är ni så. Jo, men ja, vi har våra aningar om varför den har fått så förnyad popularitet här nu. Ja, vad är det för aningar? Så har man liksom målat in sig ett hörn där man själv måste liksom. <laughs> säga detta då, att ja, ja men vi, vi tolkar det som, som en Maga Thatcher-låt. Jaha, så ni menar att hon är en häxa då? Nej, nej, vi menar inte det, men det finns ett, det är så tolkningen ser ut. Jaha, hur vet ni det? Har ni några belägg för det? Nej, vi har våra aningar. Okej, okay, mm. men det betyder att ni själva Kanske tyckte att hon var en häxa. Det har vi aldrig sagt. Äh, lite så måste ju... Folk har känt sig lite klämda. Olika ja. mellanchefer på ett public servicebolag. Men det önskar jag alla mellanchefer på alla public servicebolag att bli. Mm. Mm. Så det är ingen fråga med det. det är ingen... Jag lider inte med dem. Jag... Alltså, jag tycker inte synd om dem.
1: Och du är inte duggbitter?
0: Nej, nej. jag är inte så himla bitter. Men... men... Det är ju en, en käpphäst jag har att, att, att då och då Just säga något syrligt om mellanchefer på public servicebolag.
1: Ja, det har vi gjort förr här i podden ja. det måste vi upprätthålla. Tramped the dirt down tror jag låten heter förresten. Just det. Eh, och vad heter, heter Spike? Hette plattan så? De, ja, det gör de väl tror jag. Ja, ja det gör den. Det Spike heter plattan. Mm. Eh, det är ingen ja. vi uppmanar någon att lyssna på. Spela Nej, istället den här,
0: ding dong, the witch is dead.
1: Jag eller någon av, eller vi ska ställa oss många trevliga coverversioner av andras låtar, Innocent When You Dream och sådana där, de är riktigt fina. Innan det här spår, ska du fråga mig vad som har hänt med sen sist? <står>
0: eh, ja, du brukar ändå bara berätta lite om din skolgång och så här och, och, utan att vara sådana, ja, jag bryr mig nej, inte. <står> nej, <snar> kommer okay, kommer du berätta hopp... någonting annat än om din ditt senaste fysikprov?
1: Ja, det, det, det hade jag egentligen tänkt. Ja äh, men, men då ställer jag frågan Hur du
0: Fredrik av Trampe eh, ja.
1: Vad har hänt dig sen sist? Jo, men apropå, apropå just Timbro som du nämnde där så har jag läst två stycken böcker som är skrivna av två... Gud, jag pratar väldigt mycket om inbitna alla morta idag, märker jag. Men det är två inbitna Della morta Just det, också. att de är
0: inbitna är det lite grann du som tillskriver dem också.
1: Mm, det är klart. De,
0: de, de måste få fram så listan någon gång. Nå så nej, 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 liksom, nej De sitter och, och bevakar <laughs> de sitter med iTunes öppet och bevakar att nu... Eller hellre såklart med underproduktion.se öppet och bevakat. Där dyker den upp. Ja, vilka är de här inbitna delamata -lyssnare?
1: Det är då dels Christian Albinsson och det är dels Linus Kulin. Och båda härarna har då skrivit böcker som jag har bidragit till. Och I Linus fall så har ju till och med även du bidragit. Christian har gjort en bok som heter Bubblan som aldrig sprack. Som handlar om i bubblan Den finns ute nu och så har Linus gjort en bok som kommer den, den 29 maj 29 maj, eh, som heter Vuxna män gör saker tillsammans och som är en eh, bok om chillinggänget och deras historia och där har du skrivit förordet och jag har bidragit med eh, några små rader om chillinggängets betydelse och sen till den här it-bubbleboken har jag gjort research och letat fram märkliga historier om Stel von Holstein och eh, bo.com-gänget och, och så vidare och så vidare. Dock tyvärr inte den bästa historien i boken när Johan Stel von Holstein ska gå ut på krogen ihop med eh, några möjliga eh, samarbetspartners från USA, mäktiga män, varav eh, en är svart. Och när de går ner på Stubrehov eller vad det är så Råkar de springa på en gammal bekant istället från Holstein, från Halmstad, man som heter Peter Wahlbäck. Uh, och uh, Wahlbäck tränger sig ner vid deras bord och förklarar att Me and Johan, you, you know, we're gonna start a communist Nazi party. A political party. De här amerikanerna, jaha, jaha. I, i, vad är poängen med det här? Well, the point is, everyone can be the Führer You can be the Führer, säger han och pekar på en av amerikanerna. And Johan can be the Führer, and the nigger can be the Führer, och pekar. Och de här amerikanerna säger, ja, reser sig och går därifrån och kommer aldrig tillbaka. Den historien hade Christian redan innan jag kom ombord på skutan, så den kan jag inte ta till mig creden för. Men jag har hittat en del annat skoj. Hittade du det här uh, med ett ställ från Holstein
0: under hans Z-TV-period hade... Åtminstone offentliggjorda planer på att göra por med sig själv. Ja,
1: ja. ja. Det, ja det, 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 det hittade jag någon artikel om. Han, det, han, skriva, han sa det. i alla
0: fall: jag Ställde ingen annan upp så för jag vill göra det själv. Alltså, ja.
1: Det betyder inte att han faktiskt var, skulle göra det. Ja, han skulle, det skulle vara en hel del om homosexualitet, tror jag också. Vilket inte var riktigt så opportunt 91-92 eller när det kan ha varit. Men, men det stämmer, jag hittade, jag hittade lite artiklar om det, han verkar ha varit driven redan på Z TV tiden om någon trodde någonting annat mm. uh, nej, men det, det var skojiga böcker att läsa igenom, men också roliga så att vi att jag kom att tänka på det när jag läste då, dels där Linus Manus och Christians nu tryckta bok då, att det, vi har ju pratat tidigare om det här med att du och jag är lite födda som gubbar och att ju äldre vi blir desto mer så kommer vi fysiskt i kapp vår mentala ålder och att det känns ja, ganska så bra. Mm. Men nu märker jag också när jag läser de här texterna ett annat ålderstecken för att sen om inte barnsben så i alla fall rätt korta ben så har mitt nörderiintresse främst gällt saker från det är ganska ordentligt förgångna. Eller jag är relativt förgångna. Men liksom Rickard Wagner eller Påvel Rammel. Sådana där som jag var intresserad av när jag var liten. Påvel såg jag ju visserligen en par gånger. Men jag hade ju inte någon chans att vara med på de där knäpa upp på 50- och 60-talet. För då var jag ju inte född. Va? Men nu när jag jobbar med it-bubblan. Och när jag liksom tittar på det Linus har skrivit. Så, så, det är liksom så här. För första gången så kan jag ha synpunkter som grundar sig i att jag faktiskt var med. Jag läser att Johan Reborg får den, den första idén till Christer Fugelsang-biten i Porsitora, som vi har hoppat om tidigare i, i det första avsnittet på av den här podden. När han sitter backstage på Little Shop of Horrors på Kina. Ja, jag satt i den där knäppa blommförsäljarräkten framför lårspegeln och plötsligt så började det leka att jag var den här astronauten Christer Fugelsang. Och då tänker jag när jag läser här att men, men vänta nu spelade verkligen Johan Reborg blomster Little Shop of Horrors. Jag var ju där. Jag såg ju den föreställningen hösten 1995 och när Christian bad mig att researcha till hans bok så dök direkt den här minnesbilden upp av när jag var i Lund första gången sista april 1998 för att se Oarda, what else och såg då Birgersson och hela hans framfabbgäng sitta där på någon uteservering i jeanskortbyxor och med en liksom aura av att det är vi som gäller det är vi som styr den här stan för första gången kan jag liksom researcha någonting som jag faktiskt har vissa minnen av från när det hände, även om jag inte var i händelserna centrum. Och det känns också jävligt bra. Det känns som att jag närmar mig att få sitta i de här liksom sådana här tusentals making-over och kommentarspår som jag har konsumerat genom åren. Snart kommer jag vara där. Jag kommer kunna berätta om hur det var i, i Della-koncernen eller när snedtänkt startades eller <laughs> någonting annat. Men det känns det är liksom det jag längtat efter. Nu är jag verkligen på väg dit. Det, det, det var en så här underbar insikt. Men det
0: är väl också mm. så, så Linus heter den Ky-Lin eller Kulin. Jag har alltid sagt
1: Kulin, han får höra av sig. Jag vet inte vad han heter. Jag har alltid sagt Kulin. Det låter roligare. Men han kanske heter Kjolin. Ja, vi
0: har aldrig träffat i RL, men, men han är ju lite ung. Han är väl så alltså född alltså nu på 10-talet. Han är för 2012-2013 och sånt. <laughs> alltså han är ju fruktansvärt. Alltså, som jag har förstått det, så har han inte <laughs> Alltså Han är nej, så nej, oerhört nej, ung. Alltså, jag, 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 han känner till företaget Akne, men han har aldrig haft det i ansiktet en. Alltså så. Ung är han. Mm. Men, men, så att han. De är ju som, som vi då. Fast 20, i mitt fall är 20 år, 30 år yngre. Eh, och i ditt fall lite inte fullt så stor skillnad, men, så, så att mm. För de är ju då eh, det som hände i slutet på 90-talet. Det är ju lika abstrakt som det som hände i slutet på 70-talet för min del. Eller i slutet på 60-talet rentav. av. Eh, det, jag, det gör mig väldigt glad att stafettpinnen går vidare på något vis. Att mm. Unga människor intresserar sig också för saker som hände innan de var, hade liksom ögon att se mig och öron att höra mig på det sättet. Men som, just det, för att jag är 20 år äldre så att det här blev ju samtida för mig. Men för dig är det ju faktiskt ungefär som när jag sitter och gräver under dubbeljöken från 79 då jag var fyra år gammal som jag givetvis inte upplevde på plats. Det, nej, jag, det, det gör mig glad, jag träffar en annan, apropå detta så träffar jag, ja, det där är ett snettänkt av snitt som kommer under våren, jag träffade Thomas Funks gamla flamma.
1: Ja, hon ja.
0: Jag är inte Eva Funk utan en annan nej, av hans gamla nej. flammor. Som ja, hette, jag tror du
1: skulle försöka vara rolig.
0: Nej, hon heter Ann-Kristin Bergholm och hon har en mm. son ihop med Thomas Funk och så har hon en dotter ihop med en annan kar. Och alla de tre var här i studion och så pratade vi om Thomas Funk då, och Grodan boll Ja Jaha, fan vad roligt. Ja, det, det, det är ja, det, det, ganska munt program. Ja, men för ja. att ja, med den här Mården som var en fantastisk kvinna och så här, och, men hon är lite Eh, hur ska man säga, och en sån här människa som har många tankar i huvudet samtidigt och i munnen samtidigt, så att hennes barn agerar lite grann så flör hela tiden sa, ja, nu glömde du det morsan eh, eh, ja, men innan du kommer dit så glömde du att säga sådär va, så det blir ett mm. roligt samtal med många röster i luften och många historier eh, och, men, men tjejen där eh, Emily, hon hon är ju yngre än du. Hon är ju född på 90-talet. Och, hon, och drö hon drömde om att skriva en biografi om brödernas slut.
1: <laughs> Jaha, herregud. Jag är ja, de som har gjort Petsson och Findus föreställningar. Och, ja, och har, du runt har du och... Hunny
0: bunny hund. Just det. Som kom till typ kommer... 88-89. Mm. Och jag ska säga, jag fick liksom tillstå, jag har inte riktigt koll. Så brödernas slut, jag förknippar dem med Petsson och Findus. Och sen... Har jag fått för mig att det var lite grann ett band i samma anda som Las Vegas trio? Ja, det men var... typ så. nu är ungefär det...
1: min bild också.
0: Att det var som liksom, eh, väldigt energisk scenunderhållning och sen så gjordes det kanske några skivor men de var aldrig riktigt lika bra
1: som de förmodligen var live. Rulla i hört med Märta kommer jag ihåg en låt som hette, ja. ja. Ja, men ett
0: humoristiskt musikaliskt band. Även ja, kanske som sven Rubins eller, eller, eller sådär. Utan att. Alltså, jag, bara, jag vill inte hålla liksom hålla på att facka in folk för mycket, men, men i, i samma ändå i samma här. Alltså, vi gör, jo, men... vi gör liksom kul musik, rolig musik, underhållningsmusik.
1: Det tror jag att du har rätt ute.
0: Och det, jag blev så himla, himla glad. och mm. uh, jag vet inte riktigt vad jag ska, hur jag, ska jag, jag kan ju inte börja bröderna slut och jag vet inte heller exakt hur stort intresset det är för att läsa den boken jag kommer att läsa den mm. men, men jag vill ju verkligen liksom göra vad jag kan som gammal halvetablerad farbror och nöjes vill ju verkligen liksom hjälpa henne ja, men det är klart att vi vi ska kunna hitta ett förlag åt det här, men, jag, men så ser ju inte mina kontakter ut. Jag, jag kan inte övertala ett förlag att det är biografi om bröderna slut. Det den inte som jag själv hade skrivit den tror jag att de... Ah, ska vi inte hitta någonting lite bredare tror jag ändå de flesta förläggare hade sagt.
1: Ja, men det måste väl gå att crowdfunda ihop på något sätt ändå tycker man. Det är väl som man får göra. Det är, det är, det är så förmodligen folk... så. Ja, nu ja typ men nu... det
0: var nog där vi landade lite grann. Men hör av dig till Västerås kulturförvaltning och säga att det här är lokalhistoriskt viktigt. Eller sura hammar. Mm. <laughs> eller var de nu kommer ifrån. Västmanland någonstans. Och sen så får nog resten crowdfundas.
1: Jag kan hjälpa till att lägga upp lite länkar och sånt. Mm. Nej, men vad fan. Det här, jag, jag vill ju också läsa det spontant känner jag utan <laughs> att egentligen kunna ja, men det är liksom något som jag inte kan så mycket om som jag tycker är spännande uh, som Det samma, jag gjorde en intervju med den här mannen som gjorde James Fjong för ett antal år sedan i samband med att den skulle komma ut i bokform och det var det jag kan egentligen liksom inte så mycket om porserier eller om James Fjong men det är ett område som jag gärna vill veta mer om och som jag inte tror finns så grundigt utforskat åtminstone inte i Sverige så jag, jag håller med, jag, jag, jag applåderar alla sådana såna försök mm.
0: Mm. Nej, men så ja. Att, ja, Vi får väl göra vad vi kan för att eh, hjälpa dessa unga hungriga, nöjeshistoriskt lyssnare människor på eh, Men det Här och nu vi ger vi ut. dem vår tribut,
1: fortsätt pojkar och flickor, vi är bra, på er sida bra. Ja, det är vi definitivt. Men då kan vi väl säga att det är dags, helt enkelt. Det är dags. Det är dags att... Det var ju trubadurtema förra gången. Vi pratade om Ola Magnell. Och det kommer faktiskt att bli trubadurtema den här gången med. Det var inte riktigt tanken från början, men... Det berodde på någonting så totalt otippat som att jag såg att Katarina Taikon ska få ett minnesmärke i Örebro. Så där. Och det ja, det satte igång en liten associationskedja i min skalle som gjorde att jag gick till Kungliga biblioteket som jag så ofta gör och plockade fram en av min barndoms favoritböcker nämligen Evert i Expressen från 1976 det var det året som Evert Tåb gick ur tiden och Expressen gjorde en liten ja, minnesbok kan man säga med olika intervjuer med och klipp om Evert genom åren som gått så jag tänkte att vi ska helt enkelt göra en klassisk fem i topplista med mina fem bästa ögonblick i Evutåb Expressen. <skratt> <skratt> och, och... Jag gillar alltid jag göra ska, ja. ska vi börja med att och förklara. Ja, Evutåb
0: räknar vi med att folk vet vem han är. Men han hade ju en särskild relation till Tidningen Expressen. Alltså Boströmstedt ja, som ju var först kulturchef i ett antal år och sen en av Expressens mest profilerade chefredaktörer under väl ett par decennier nästan. Mm. Han, han, stod, han hade, han hade liksom vänner och fiender och på vänlistan fanns eh, Evertorb och Astrid Lindgren. Eh, det var ju också i samma tidning som Astrid Lindgren samma år, 76 skrev Pomperipossa i Monismanien. Och sen så hade han en fiendelista och på den stod bland annat Tenning Sjöström och John Gio. Eh, Och där stod de med stolthet. <laughs> och sen det inte mer med det. Nej, men, men, ja, men han hade någon särskild relation till Tob till och uh, lät ofta uh, uh, Tob skriva, även om han inte hade något att skriva. och var alltid snabbt att uh, ge lite förskott, uh, även när han anade att Taube inte skulle komma och leverera något. Uh, <laughs> ja, men uh, Tob hade den, den relationen också till tidningen Vi, som ju då, om Expressen är en kvällstidning som ges ut av Borneo-koncernen, så var ju Vi på något vis det så åker motsats. Det var ju en veckotidning som gavs ut av, av kof Kooperativa förbundet och, och alltså var eh, so sosekodad. Men, men där hade ju, det var ju det är och förblir vi som delar ut Evertob-stipendiet som Evertob instiftade 1960 till eh, minnet av sig själv.
1: Och, också, ja, och gav också, till sig själv. Ja, gav,
0: <laughs> 60 gav han det till sig själv och sen då tio år senare, när det var års jubileum så gav han det till sig själv en gång till. Och sen 75 fick som till det.
1: Ja, och jag tror jag 76, precis innan han gick bort så fick han det själv igen. Nej, uh, nej
0: det, det är för bra jag, för att vara sant tyvärr.
1: Nej, jag tror, jag tror faktiskt att det står i den här boken det är en bild på tob från den, ja, den sista gången som han Samtidigt på Gröna Lund i Open. Priset gick som så många gånger förut till honom själv. Konstaterat sig lakoniskt, men jag kan ha, jag, jag ha minnats fel där i och för sig. Ja, ja, jag hoppas boken. att du
0: inte gör det, men jag är rädd nej. att eh, det känns som att jag hade noterat det. för att jag, Det har jag gjort mig lustig över lite då och då när mm. eh, tillfället har givits. Eh, nej, men det, det är ju så fantastiskt. Det säger så himla mycket om, om, om en människa. Jag läste Ove Hans memoarer. Har du läst dem? Mm.
1: Nej, tyvärr inte, men det måste jag göra som ett skott.
0: Ja, han var ju alltså artistchef på Gröna Lund i, i också i en ohärrans massa år. Och eh, som sådan så, så skapar han liksom kontakten med såklart hela nöjesvärlden, inte bara nöjesvärlden. Men man förstår att det är vissa som han höll särskilt varmt om hjärtat. Och Eva Taube och Sara Leander är, är två av dem. Och han beskriver dem som kärleksfullt. Alltså man, alltså, det här är ju stora, stora barn. Men axofarmiga barn. Så mm. nyckfulla och så fulla av, av konstiga liksom, idéer och och Ja, och så förstår man att det här med att evert hade den här necessären. Han skulle ju alltid innan, innan konserten, så behövde han sin necessär för då skulle han gå in och fräscha upp sig. Och eh, vid något tillfälle så sprack necessären och ja, då förstod vi ju att det, var ju en, det låg en halv halvpanna whisky i den. Och, och sådär, för att det var ju annars förbud Tåb var ju tillsagd att du får, du får bara ta ett glas reglerat äh, whisky innan, innan föreställningen men det blev uppenbarligen äh, några stänkare till för han hade ju som fruktansvärt senskrek mm.
1: <laughs>
0: men, men hur som helst så att jag gissar att det är Bo Strömstedt som är initiativtagaren till den här boken som, som Fredrik av Tramp äl, älskade som barn
1: ja där jag får bara tillägga det där det finns ju också en, uh, Påvel har ju berättat en helt fantastisk historia om när han och Taube skulle göra radio ihop, det är en ganska lång och invecklad historia som går upp på att Påvel skriver en ganska uh, det är väl Bertil Perrolf tror jag, den legendariska radioproducenten som ringer upp to Påvel och säger att Taube skulle vilja göra radio med dig och att Uh, han vill att du ska sjunga uh, något av dig och något av honom och att ni ska göra duett i Rosa på bal. Mm. På och säga, Vem ska göra rosa. ros? Ja, det är inte det är alltså vet, en... nej. nej, precis. Det är alltså en duettsång
0: då mellan, mellan Fritjof Andersson och, och, och <laughs> den unga
1: nymfetten Rosa. <laughs> ja, just det. Och, den, och på, på, på olika att det här blir ju lite konstigt. Men titta på texterna. Om jag ändrar lite så här, och så kan det ändå, det var ju kul. och kan jag ändra lite så här också. Och så till slut har han då skrivit en liksom, lite skoj, parodisk text till till kännmelodi, där som vi pratade om tidigare men som heter Rammel på Bal så man tänker att det här blir lite mer rimligt och när han sen väl dyker upp i studion på Kalaplan som det var som Sveriges Radio hade på den tiden, då är inte Tobi där utan då förklarar Perolf att jo, men vi har en bil ute nu här som åker mellan de olika krogarna i Stockholm och letar efter Taube här så vi ska nog kunna hitta honom och få hit honom eh, jaha på väl och få liksom sitta och vänta någon timme och när han precis är på väg att ge upp, då kommer liksom enmansprocessionen över Taube insvepande. Och verkar totalt liksom oförstående för att Påbel... Ja, så är ju Rammel här. Jaha, jaha, då, då, då måste vi ha förstärkningsgitarrer. Och vad han menar med det har fortfarande ingen begripit. Men, men också då, när lägger fram den här texten och börjar sjunga... Han kommer ju inte många rader in innan Taube säger... Det där gör jag aldrig! hur kan radiotjänst understå så och tro att jag skulle sjunga parodi på egen text? Det är sånt som Rammel gör, det gör inte jag. Eh, och så skriker han till Pobol jag är ingen apa. Det är inte jag heller. på. Det har jag aldrig sagt. Och sen så blir han rasande och säger, om radiotjänst tycker så här, då är det lika bra för att vi lägger ner hela serien. Och så tar han packar ihop sitt pick och pack och börjar liksom gå ner från scenen och går liksom längs med stolsraden upp mot dörrarna som leder ut. Och när han har nått bort till dörrarna så vänder han sig om med handen bakom örat. Va? Han ville helt enkelt att de skulle ropa tillbaka honom. Men det var ingen som ropade. Mm. Eh, så, nej, så han kommer upp på scenen och ser när jag säger. Nu ska vi inte vara här, Nu ska vi ta oss en liten whisky. Eh, och så drar han upp en, några små glas och en flaska Johnny Walker Red Label. Och häller upp och säger. att ja, Man ska inte dricka den svarta för den är giftig och på att tänka, ja, ah, den är dyrare också, kan ha, med det att göra. kan ha med det att göra och det tänker jag ju på varenda gång som jag dricker whisky att man ska akta sig för Johnny Walker Black Label för den är giftig mm. ja, det, var, det, det var bara det, detta apropå just det här lilla glaset whisky jo, men
0: anekdoter av den här typen som du just berättar sådana finns det ju hur många som helst om jag tror Johannes Borst berättade i sin MMA som om inte de var fullspäckade med anekdoter som det är så berättar jag också någon story om hur om man har sett Torb sitta på gyllene freden och försöka betala med argentinska sedlar. <laughs> så, sådär. För att, ja, det brukar alltid fungera. Konstigt, får man inte betala med... Ja, men det är ju, vi har ju en annan valuta i Sverige. Så, ja, så slutade med att... Ja, men vi, vi vi, vi, vi bjuder på detta för att Mäster Tobi ger så mycket reklam för vårt etablissemang. Ja. Det ska jag fortsätta med. Det ska jag fortsätta med. <laughs> ja, men, och den här historien om Albert Bonnier har du väl hört?
1: Ja, jag, jag satt och funderade på, ska jag dra den? Ska jag dra den? Ja, nej, men, men... Då, du
0: skiter i det. Men i, i sammanfattningsvis,
1: ja. han, fick, han fick mycket pengar
0: av Bonnier för att skriva en, en 50 årsvisa till Albert Bonnier som sen bara var Fritjof Andersons paradmarsch med Fritjof Andersson, utbyte till Albert Bonnier. <laughs> Och, han, och det finns ju så massor med anitot av den här sorten, varav en del ju säkert eh, hittar på, en del eh, som kommer någon annanstans ifrån och så. Men han verkar ju ha varit faktiskt en, en, en excentriker. Ovahan Hahn beskriver liksom hur han alltid fick, fick komma om det är han personligen eller om han med tiden kunde skicka en chaufför som Taube fick en särskild relation till. Att väcka Tob inför de här årliga gröna Lundframträdaren. För Tob hade ju helt liksom, uppfuckad dygnsrytm och så här, på morgonkvisten och så här. Och då, då, då var det som liksom alltid samma procedur att Tob han var så trött och han skulle inte vakna och han hade alltid en röd toppluva neddragen över huvudet för att han såg Ja, Så har. mitt på dagen mm. eh, och, och, och att Ove har med eller för fick hjälpa honom att klä på sig. Så, ska vi träna ner en fot här i byxorna eh, med doktor Taub som han ju skulle tituleras som han blev hedersdoktor i Göteborg. Eh, och, och, och sådär. Alltså, och som tilläts vara detta liksom, stora självupptagna barn. Eh, för att han var, han var charmig. Man tyckte han var charmig sen finns det ju liksom mörka sidor och han drog
1: in pengar också, inte minst
0: ja, till Gröna Lund då han vi in pengar såklart för det, för det mm. blev ju ganska snart så blev det ju som liksom en tradition för oerhört många Stockholmer att gå och se de där eh, Gröna lund som ju, som ju också i någon mån urartat att bli parodier på sig själv. Allt det här att han kom av sig och inte kom ihåg texten och inte hörde och skyllde på sin lomhördhet och gick in och ut. Och, så. och var det var också mycket krusidull och så här, var mycket att det skulle repeteras i evighet och hur, hur blomsterarrangemanget skulle överräckas till, till evigt efteråt. Och så. Ja, så kommer du in med den stora blomsterkvasten. Var är blomsterkvasten? Ja, okej, okay, vi har inte köpt någon blomsterkvast. Ja, vi måste ha en blomsterkvast och så får ju någon springa och köpa blomsterkvast. Och det här skulle ju vara varje kväll då, en, en ny blomsterkvast mm. som, som skulle repeteras. Ja, men Det finns massor med stories och de, de är, man blev väldigt glad när man läser dem ja, att, man att, det att, det. Att, att han fick hållas. Sen, sen, eh, sen var han ju såklart en, en ful fisk med moderna matmätt. Ann-Louise berättade mm. ju om att han tog henne på tuttarna och så när hon var 17 och han var 71. Och det är ju inte så mm. snyggt. Det är ju som solkigt bara. Eh, men eh, Uh, yeah.
1: Men att Tage Danielsson was, då gick, in och, gick in och stoppade honom vilket ju talar ännu mer till, till Tages uh, heder och förtjänst om det nu behövs mer som talar för Tage, Tage Danielsons heder och förtjänst men det gjorde han. Ja, det jag intervjuade ju ann om detta jag är inte bara om detta utan om hennes liv och karriär generellt för ett program som du och jag gjorde för några år sedan, EP4 uh, och just det, för det var ju en radiostudio, tror jag den på Karlaplan då som vi, som vi nämnde alldeles nyss. Så att nu var det Maximteatern. Göra... Ja, Maximteatern ja, precis, precis, precis. Och att uh, just att hon ska göra någon sån här pierina eller någonting och att han helt plötsligt kommer fram och tar henne på brösten och då hör man från kontrollrummet Bryt! Tage Danielsson, och så går han in tar Evert åt sidan en stund och pratar, i, pratar lite grann och sen så genomför han det hela utan några som helst vidare antastningar från Evers sida gentemot ann uh, Nej, men det stämmer ju. Det fanns ju såhär, ja men det är ju som är så mycket sådana där figurer. Det är jäkligt skojigt så här efter. efterhand. Det var kanske inte alldeles lätt att leva omkring det och uh, förhålla sig till det när det väl hände. Nej, va? Det var ju också en
0: man som unna sig. Alltså... Mm. <laughs> vad, vad han än var sugen på om det var eh, som sprit eller fronttimmar eller, eller, eller eh, och det är ju såklart inte jättekul att vara hans fru alltid sen hade han väl turen att ha en extremt förstående fru i Astrid du eh, kan säga that again. ja och, jag, och även Sven Bertil jag har ju aldrig sagt ett ont ord om sin pappa för att mitt i allt så, så var ju hans föräldrar väldigt närvarande. Så även om jag var tusen liksom, procent 1000% självupptagen så fanns han ju ändå väldigt mycket liksom, till städes. Och mm. tyckte det var, var roligt att, att leka med barn och så. Alltså, precis så, som, som självupptagna män ofta kan tycka för att man får så, man får så mycket tillbaka när man <går> ska med barn. Om man alltid vill ha bekräftelse så kan man ju liksom, rusa in i barnkammaren och ha ita lite så blir ju barnen glada. <går> och, och så, där. så att, ja, en komplex eh, figur på, på det hela taget men, men eh, i slutändan så kan jag inte komma ifrån att jag tycker att han verkar vara rätt
1: älskvärd Jo, Mjölanda väl nog också någonstans där Uh, nej men och jag tror nu har vi hållit på att prata så länge så vi, vi, jag stryker en punkt på fem i topplistan och så får det bli en klassisk fyra i topplista istället uh, och då kan vi börja med punkt fyra som också är lite rolig för att den säger någonting om Expressen att Expressen har ju egentligen ända sedan de startade så har de haft den här vad ska man säga, taglinen eller temat när Expressen griper in Mm, ja. som är då, det är det här när Expressen då ska hjälpa den, den svage medborgaren mot staten ofta. Parodierade
0: äh. i Håkan Holms gamla penetreringstävlar. Där Stefan Sauk spelar en Expressen-journalist som, som ju kom, kommer till, till brottsplatsen där någon sitter barrikaderad bakom en dörr och där det står kavallpolis och, 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 och gråter bakom varsin sin så Vi vågar inte ingripa för en Expressen är på plats. Och så kom, kommer liksom Stefan Sauk som, som ju såklart då är eh, aikido-tränad och gör liksom några, några sköna, eh, sköna grepp och fäller den där skurken. Eh, ganska roligt.
1: Ja, Den är också paroderad av Tage Danielsson när han paroderar Expressen prosa och den är väl också tror jag paroderad av Jan Gio, såklart i boken Det stora avslöjandet. Mm. Uh, och det här är lite att de använder det här greppet med lite, ett, ändå ett visst mått av självironi i den här boken om Tob. För här refereras det då och jag läser innan till. Eh, en kväll i oktober 1965 sitter Evert vid ett middagsbord på Rich. Äter och dricker och bläddrar samtidigt i Dagens Expressen. Hans panna rynkas när han där får läsa om en invalidiserad sexbarns far i Västegötland som till råga på övriga olyckor råkat i ekonomiskt trångmål. Kronofogden vill ta hans invalidbil med för en skuld på 2000 kronor. Snabbt samtal till Expressens redaktion. Reporter och fotograf är inom några minuter på plats vid Everts bord. Evert Evert vänder upp och ner på en matsedel, skriver med sin sidliga handstil ut en anvisning till Stockholms enskilda bank som citat, mot detta kvitto behagade betala 2000 kronor till tidningen Expressen att omedelbart användas till det ändamål som avtalats mellan tidningen och mig. Slutcitat. Alltså till att klara upp den skuldsatta invalidens penningaffärer. Dagen efter informerar Expressen sina läsare om Everts begärtade aktion. Stora rubriker. Några dagar senare ringer Expressens direktör upp enskilda banken. Han vill för säkerhet skulle få bekräftelse på att Evert's konto där verkligen uppgår till åtminstone 2000. Hä, säger banken. Så vitt vi vet har Evert Tob aldrig någonsin haft något konto hos oss. Men eftersom det nu är Tob fortsätter den snälla banken, så har vi beslutat att köpa in matsedeln som svenskt originalkonstverk. Vi ska rama in den och hänga upp den på lämplig plats. När Expressen griper in blir det som bekant resultat. Och så finns det en liten fotokopia då på den, på den här matsedeln på vilken tobaklottet detta. Jag undrar ju naturligtvis lite som jag gjorde med Sigge huvud där tidigare i serien. Var hänger den här fortfarande på något SCB-kontor någonstans? Det kanske den gör. Vi hoppas det. Mm. Ja, vi gör det. Nej, men Det var, det var punkt fyra på, på listan. Sen har vi punkt tre på listan då. Det är när Uh, Evert Tob uh, låter sig intervjuas uh, i, i samband med sin 75-årsdag. Den var då i mars 1965 och, och då meddelade Taube allmänheten att jag vägrar intervjuer. Jag kommer inte ge några intervjuer här. Uh, undantaget en nämligen en med en, en fröken med signaturen Mimosa en fröken som Evert inte har kunnat motstå påstår jag, för att hon är så påstridig och återigen att Expressen är ganska tang in chic med sin uh, publicering av den här texten citat, detta unika dokument, liksom frågan om fröken Mimosas identitet överlämnas idag som en extra söndagsgåva till Expressens glada och klippska läsekrets uh, och det var nog ingen jätte det svår slutledning för läsaren och vem fröken Mimosa var jag citerar här en av intervjufrågorna som inleds så här det berättas att när ni nyss var i Sydamerika så gav man lunch för er på en ambassad och där var en argentinare som har en stor instans och som kan läsa svenska därför att hans farfarsfar var svensk och familjen hade den traditionen att äldste sonen skulle kunna tala svenska han hade läst er bok Don Diego Carlson de la Rosas roman ja, och så fortsätter det så där och Eh, ja, den enda som rimligen kan ha formulerat sådana frågor till Evert Tåb det var ju då Evert Tåb själv. Mm. Eh, men det, det är intressanta med att <laughs> dels, så, <laughs> ja. dels så upprätthölls den här maskeraden liksom utåt i flera år då och då så intervjuade fröken Mimosa Tåb ganska utförligt på Expressens kultursida och det var mycket sånt där om att eh, Ja, säger Evertåb. Det är ju bara Fröken Mimosa och någon enstaka till som känner till att jag är till 95% så är jag ju ändå prosaförfattare. Nej, då säger Fröken Mimosa. Er, eran prosa-bok, den har ju sålt i 10 000 exemplar. Men ni, inte, ni, ni borde ju bli mycket, mycket mer kända ändå som prosa. Ja, det borde jag verkligen. Det är den typen av, av utbyten. Men det dels också då att i kontakten mellan Boströmstet och Evertåb så upprätthölls också den här fiktionen att. Tåb sa alltid att jag fröken Mimosa. Hon är ju väldigt uppvaktande, det går inte att avvisa henne. Och, och så förklarar vi något för att, ja, men fröken att ni ska skicka garset till mig så ska jag vidarebefordra det till fröken Mimosa och det gjorde man då så ganska snart så fick Expressen ett handskrivet kvitto där det då med Tobs handstil stod skrivet mottaget av Ever Tåb för intervju i Expressen kronor 1000 undertecknat Mimosa där kvittot finns också bevarat. Men det, det är också det säger väl någonting om relationen Strömstet Tåb att man lite så här artigt upprätthåller det här som båda är ganska medvetna om är en total fake.
0: Ja. Oh. Ja, det är, är också så lite knasigt, alltså, det är ja. så svårt att översätta till någonting annat man har hört talas om. Alltså, han har ju som en konstant gräddfil genom samhället att Ja, men han är sån. Och så, så mm. låter alla honom vara så. För det är ju trots allt han som har skrivit Kalle Sjevens vals. Alltså, om han nu gjorde det. Eller, eller om den också är plankad någonstans. Eh, alltså, och, ja, men, li, Vi har ju pratat om Håkan Hellström tidigare. När, när liksom, mm. Oerhört många människor liksom går ut med, med facklor och höga högafflar. För att den där, den där jäven, han har, vi har förstått att han har snott vissa textar Så i fallet tåb så var det liksom, All, det visste väl alla också att det är klart att han har den här byssan lull som han har tagit kred för det är ju en vaggvisa alltså, den, den, den sjöng ju min farmor långt innan Tob var född kanske någon tänkte men ja, ja det är väl Tob mm. han kan väl få de stenpengarna <laughs> alltså, han var ju så fräck på ett sätt alltså, bara, som helst sonik att ta kred för någonting som, som är ganska lätt att kolla upp att, men det är ju inte du som har skrivit det här Evert men ja men det är evigt
1: det var vi också skojats apropå Påvel om väldigt roligt på när den här, vad heter de idag Bunny Blom från Bjärred plattorna där Påvel alltså lossa, å, lossa, återigen, låtsades vara någon annan han låtsades vara artisten Bunny Blom från Bjärred och sjunga gamla tentliga 20-talslåtar med lite lätt, mycket mycket lätt förvriden röst men där gör han med den här klassiska slagen Ramona och trycker också in en liten sån imitation av Evertour ja, denna, denna lilla argentinska flicka som stod där och sjöng denna lilla visa som jag skrev sen mm, Det är roligt Det är roligt. Ja, det, är roligt. Alltså,
0: det brukar tillskrivas Chylle Sylvain som ju för övrigt var den som skrev de flesta av de här melodierna som Bunny Blom, a.k.a. Pavel eller sjöng in som, som ju var en extremt flitig slag slagermelodikompositör kom, på 30-40-talen. Det brukar heta. Det finns en historia om honom också, att de är och äter lunch någonstans och så stannar han till och lyssnar lite på, på barpianisten och så säger han det var en fin melodi, den ska jag gå hem och komponera.
1: Mm. <laughs> ja, men det, är väl, det är väl användbart på, på ganska många som sagt, alla, alla snor ju. Så är det ju bara.
0: Ja, och mm. det var nog. Det, alltså, det där betraktades nog som egentligen man det, mm. det, det var inte alls samma hetskhet. Alltså, ja, det spelar ingen roll om Tobas snott den här låten. Det är ju han som sjunger. den. Du är ju. Det, <laughs> Och sen, men sen så kan man ju ibland liksom häpna sig över så här, när jag var en ung och som, som ju är liksom en, en sång vi förknippar med Tobias. Det är ju en rak översättning av en engelsk eller amerikansk låt men en låt på engelska som, som ju finns mm. på Youtube att lyssna på. han har översatt den och hade det varit så att han sa det, att det här är en översättning jag har gjort, så hade väl mm. ingen tyckt någonting varken då eller nu. Men, men han tog ju och så är han för den sången. Det var ju en talsång. Jag, jag, kom,
1: jag kommer ihåg när jag såg när jag var i tonåren och såg Casino Royale, alltså inte den med Mads Mikkelsen utan den James Bond-parodin från 60-talet. Det är Niven. Alltså, med David Niven, jag precis och där han då är i, i Skottland och träffar bland annat Deborah Kerr och hon blir olyckligt förälskad i honom och går runt på sitt rum och recitera för sig själv Oh my love is like a rose that's newly sprung in June, Vad på att naturligtvis, ja, det är det ju bara då. Min älskling, du är som en rosen i <laughs> det är ju bara att ta Taubes översättning som också var en sån sak, det var ju en översättning av den här, det är Robert Burns Nej, Robert Burns, ja och just i det ja. fallet
0: så, så var så, det var han ju helt transparent med just det var en översättning av, av Robert Burns mm -hmm. för, för den, det är ju en ganska fri tolkning så, så den mm. eh, kunde han väl liksom på något vis ändå <laughs> ta åt sig äran för att eh, man kunde kanske till och med säga att jag har förbättrat Burns här lite grann. Mm. Eh, men ja, eh, det var punkt tre på din lista. Ja, yeah.
1: och eh, då har vi punkt två. Nämlig, och nu kommer vi till det här som var det som faktiskt satte igång associationsbanan. Eh, nämligen när Evo 1967 eh, bestämde sig för, på sommaren för att han skulle instifta en medalj. Eh, och då man skulle kunna tro att han skulle instifta Evertåbmedaljen. Eh, men riktigt så. Det är väl Ja, det hade ju det. Så det är klart att han inte gjorde det. Utan han beslutade att istället instifta en guldmedalj till Katarina Taikons ära. Den skulle heta Katarina Taikons stora guldmedalj för tapperhet i striden mot rasförtryck. Mm
0: -hmm.
1: ehm, och detta han gick ju naturligtvis ut med detta i Expressen utan att ha sagt ett ord till någon annan tidigare och sa att jag gör detta därför att hon är en symbolisk gestalt i mot rasförtryck det är ingen annan här i landet som har, har kämpat som hon eller känner redaktören någon lämpligare eller? Nej, tänkte väl det Eh, och när Katarina Tharikom rings upp av Expressen och tror först inte riktigt på det här. Men blir naturligtvis när hon sen inser att det är sant att det här är, han tänker institutera en sån här medalj. Hon blir ju naturligtvis jätteglad och säger att det här är en verklig sporre för mig att arbeta ännu hårdare. Eh, och sen har då Expressen då i samband med att de ger ut den här boken nästan tio år senare gjort en liten uppföljningsintervju med Katarina Taikon som säger återigen att och jag blev jätteöverlycklig och när jag fick höra det här att han ringde flera gånger till mig och sen fick jag skicka över ett fotografi av mig själv till Astrid, hans fru som ju då var skulpturist så att hon skulle kunna göra en, en bild av mig på medaljen men sen ja, det kom, ju, det kom ju aldrig någon medalj och åren gick och Sven Bertil frågar mig fortfarande lite då och då när vi springer på har du fått någon medalj fick du medaljen fick du medaljen men hon säger att hon var ändå hon var, hon sa, jag är inte arg för att jag inte fick den utan jag tyckte så mycket om över tåb och den där gesten betydde i alla fall att han stödde mig Uh, och jag tycker det är också lite fint att Katarina Taikon ändå väljer att se det så, man skulle ju kunna se det också som att Evert bara bestämde sig för att nu ska jag ha lite rubriker och lite plats i Expressen och framstå som schysst uh, å andra sidan, det finns ju ett visst liksom och det, det är ju Taikon lite inne på själv också det finns ju ett visst peppanvärde i att nationalskalden och nationalklenoden uh, Evert tar ställning för Katarina Taikon uh, ja. den stora allmänheten behövde ju aldrig då få reda på att det aldrig kom någon nej, nej, men det är ju en win-win situation.
0: Alltså det där, ja. alltså, även om Tob, även, även om hans avsikter var liksom till hundra procent att äh, fan har inte jag varit i tidningen på en vecka. Låt, låt mig göra någonting spektakulärt. Även om det var liksom, helt och hållet drivkraften. Så, så det är klart att äh, lite av det, den strålglansen ju, som kastades på Katarina Taiken och hennes, hennes liksom, väldigt järva. Och hon var ju ensam i, i, i det som doftade den heter Sigrena-frågan. Alltså, hon mm. skrev inte bara i i böckerna utan. Hon var ju en väldigt väldigt flitig debattör och så där. Eh, så, så att eh, alla nöjda, alla glada. Ja. utom och möjligtvis
1: och det... alla som hatar romer. Mm. <laughs> ja, men exakt, exakt. Eh, nej, men och sen så avslutningsvis då jag kom på en annan anekdot som vi
0: kan slänga in Aha. här lite grann mellan tiden som Tord Karlsson, en gammal arbetare känd från eh, eh, Mosebacke. Musivisionens valspecial där han spelar höger- vänsterpartiets ledare Usse Volin
1: att man ska flyta till framtidens land på gummimadrasser.
0: Just det. Precis, och som vi ledde i Ledering så spelar vi en period efter att Hans-Seth Telleman hoppat av. Han är en, en väldigt, liksom, trogen arbetare i radions vintrigård under många decennier. Han gjorde något program med, med Tob och han berättade att det gick till så här: att han ringde till Tob och så sa mm. han, eh, ja, men så tog jag att få 2000. Var på tog, omedelbart ropade ut i rummet: Astrid, jag får 1500! <skratt> Det var som en ryggmässig impuls hos tog att han alltid dra 500 gentemot mot <skratt> Ja.
1: Ja, det det, det är väl var Tage Danielsson återigen som väl, någon gång på 50-talet inför något radioprogram. Det låter som en saga tror jag det var. Ja,
0: det var uh, 61. Det var precis det programmet aha. som Alve Hansson var med i nämligen.
1: Ja, ja ja ja, just det. Ja, för, för, ja, var det har varit det för då undrar man ju lite om den storyn att Tage Danielsson ska ha sagt att ja men jag Evert, kan du inte skriva en ny visa till det här programmet. Det blir för dyrt. Jag, du vet väl inte hur mycket vi kan betala heller, nej men det blir för dyrt för mig och så blev det inga visa, men däremot tackade han ju jag tio år senare då när killarna ringde och skulle göra äppelkriget och så skrev han då mark. Ja, nu, men anser, där så finns så det great.
0: ju också någon story om att den låten redan fanns ja så ja, För några år tidigare så, så var det något projekt Vindelälven kan det heta så, uppe i, i ja, norra norra Sverige så, som skulle ja, där man skulle bygga kraftverk och sådär. Och, och det hette att det skulle vara ett forsansfullt ingrepp i och natur och så. Vilket det säkert var. Men och, ja, det heter att någonting som hette Mark skrevs redan i den vevan. Jag har faktiskt inte riktigt grävt vidare i det jag Det har stått på Wikipedia tidigare- Uh, 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 och jag att, känner
1: igen att han var involverad i den kampen
0: ja det var han ja, men det var uh, han ja. och, och det heter att han skrev en sång och det, var liksom, det påstås på sina håll att det var Mark. det var den låten som, som kom i den väven. Uh, och, uh, och så fick uh, den väl inte uh, uh. det genomslag som han tyckte att den skulle ha och när han så tagit av sig och säger vi ska göra en hel film här där soundtracket till 100% ska bestå av dina låtar och det hade varit trevligt om du och Astrid ville vara med i slutscenerna och det hade också varit trevligt om Sven kan kanske kunde sjunga in något nyskrivet mm. så var ju inte Evert dummare än att han kommer med något men ja. det kan ha varit så att, att engla Mark redan fanns.
1: Men, ja, men det där är lite, jag,
0: alltså det, det finns ju olika historier som motsäger varandra för att Hans alltså och hävdar ju att de hade ju tilläpp kriget hade de skapat, hittat på byn mark som, som är något sorts generisk by och att det var det, när, när Taube hörde det som, som, som han fick impulsen mark det, det, ja. det ska vi göra men det kan ju vara varit tvärtom också
1: att han hade, ja.
0: hade sången och att de tyckte att det blev väldigt bra namn på den här vackra, vackra byn som är hotad i vår berättelse.
1: Då kommer jag bara att tänka på, det berätt, har de också berättat om att de skulle göra filmen så vill de använda en autentisk specerihandel som det de som hette, han, han hette Monson hette han det? Ja, han hette,
0: han hette väl Gustafsson.
1: Gustavsson hette han just det för att enligt Hassan Tagessmanus så skulle den elake handlaren som kontrollerade hela bygden heta Monson. men handlaren, den riktiga handlaren som ska låna ut till dem säger att nej han måste heta Gustavsson som jag annars så, så får ni inte låna Jag hey, är bara reklam jätte... för mig Ja, precis. Ja, men han är ju jätteimpopulär och illa omtyckt för att han äger allting. Ja, jag är också jätteimpopulär och illa omtyckt och äger allting. Men jag ser det som det är klart. Okay, så de fick ju dö döpa om figuren då. Men sen påstår de väl också att nej, men han var ju inte alls illa omtyckt. Han var ju tvärtom ganska ganska trevlig. Ja, detta om detta. Eh, nej, men att, jag vet, apropå det med Vindelälven vet jag. För det hittade också någonting om att det var ju faktiskt... Tåg var ganska drivande i att ja, man hade ju tänkt, som man tänkte på den tiden, att man skulle riva Södra Teatern i Stockholm Mm. Det var ju runt, runt skiftet, 1958 var det så det var innan den absolut värsta ridningshälsten men det var ändå tänkt att KF skulle riva Moseback och, och bygga nytt där och då drog Tobi igång, en, tillsammans med Erik Asklund så drog han igång en akademi som skulle heta Dom 19 eller Mosebackers akademi ähm, Lite oklart, men på något sätt så skulle den vara med och, och äh, ja, bevara Mosebacket i eftervärlden så att det inte revs Uh, och det här gick Taube ut med då i Expressen och listade vilka som skulle bli med, nämligen Bo Bergman, och Gunnar Ekelö, och Beppe Wolgers och Ivar Lou Johansson, Harry Martinsson, uh, och Olof Byström och så vidare och så vidare och naturligtvis över Taube själv. Uh, men då har Expressen ändå varit lite, lite försiktiga och skrivit ut att medlemmar i den här stockholmska blir inom parentes om de vill slutparantera skolan och sen alla namnen. Så de var inte riktigt tillfrågade. Men det är en bra blandning ändå, så Ekelöv och Bo och Beppe Vålgers och Rådström som då var ganska unga och så vidare. Ja, ja Äm... alltså
0: det ska ju till till att Tobbe var ju väldigt... Eh, han ville ju vara med i akademin. Alltså, och han, han lär ha varit genuint bedrövad över att han aldrig blev tillfrågad. Han ansåg nog själv att han var självskriven i den församlingen. En, en av de stolarna borde bära hans arsle. Eh, och eh, så blev det ju aldrig. Och eh, det, det lär han av att... Eh, Liksom, det lär han så för över han var ju för förtjust i allt sånt här med medaljer och titlar och sådär. det där med hedersdoktor eh, att han därefter skulle tituleras doktor, det, det var ju viktigt på riktigt eh, mm. eh, han blev mycket förtörnad av någon så här till honom och skulle ha säga evigt <laughs> så, så hade han förmodligen <hört> å, åkt hem och aldrig kommit tillbaka
1: antagligen, det var tvärtom med Astrid Lindgren, va? Att hon, eller ja, hon kanske gjorde en dygd av nödvändigheten men att hon Frank deklarerade att hon absolut inte ville vara med i akademin.
0: Ja, så kanske det var. Jag vet att hon skrev till Heredit liv livredaktionen i, alltså i ett preventivt syfte. Och sa, om ni planerar att kidnappa mig så vill jag ha sagt redan här och nu att jag kommer inte att följa med. Så tänk inte
1: tanken. <laughs> ja, men det, det är bra. Det, det tror jag Bergman också gjorde. Ja, men ja, det var bra för det kunde bli ganska pinsamt i de där programmen ibland.
0: Medan hans tjuv och snarare ringde upp och sa när ska jag vara med?
1: Han och Johnny Bode faktiskt. Johnny Bode hörde också av sig till här han har sin mycket. Jag har ett program om mig, jag har ett program om mig. Det hade varit fantastiskt
0: om de hade gjort det.
1: Det hade de gjort. Å andra sidan, Lasse sa väl historien Vem skulle vilja sitta och berätta roliga minnen om honom? Eller, ja, det beror på hur man definierar roliga i det läget. Trevliga. Ja, ja, ja. Det hade varit en och, en och en halv
0: timme, mycket, mycket dålig stämning. <laughs> <laughs> Men det var det ju ändå. Det var det ju när Harry Schein var gäst. Har du sett det, det. det Harry
1: Schein-programmet? Eh, nej, jag har hört talas om det men jag har aldrig sett det
0: Nej, alltså, jag, bitar av det ligger någonstans på nätet alltså, det, är ju, det är ju helt det är ju fruktansvärt, det går inte att titta på Men vad som är intressant med det, det är att för här i liv Det börjar ju alltid med att Lars Holmqvist liksom stiger fram Framför kameran och då är det direktsändning Och så börjar han liksom, eh, säga någonting Om vem är kvällens gäst Och så, så får man lite ledtrådar Och sen så är det liksom då klipp till en film Som de har gjort tidigare på dagen Vid kidnappningstillfället och det, mm. brukar inte vara, alltså det brukar ju bara vara liksom härligt att äh, här har Lars Holmqvist en dålig förklädnad och så blir han lite avslöjad och så blir det kul. Äh, men, men i fallet Harry Schein så är det inte så utan då, då är de på någon restaurang och Harry Schein sitter och kedjeröker och, <laughs> och Holmqvist sitter där och äh, jag kommer inte ihåg hur han är utklädd men hur som helst så börjar han och nu ska vi ha mer härligt liv ikväll. Nej, nej, det, det, det ska jag inte. Jag, jag kommer inte att vara med i det programmet. Ja, fast nu har vi ju räknat med det och vi har ju massor, vi har buddat upp med massor med gäster och ditt förflutna alltså, nej jag tänker inte vara med och där håller på de har hunnit under dagen alltså inslaget som det är det är nog kanske fyra minuter av övertalning och då är det ändå liksom jättetydliga skarpa klipp alltså klipp mm. till, till 30 fimpar i askfatet, klipp till 50 fimpar eh, och Harry Schein, nej men jag vill inte vara med jag vill inte vara med Ja, men det hade varit så himla trevligt om du ändå ville vara med för vi har ju som sagt vi har ju många som står och väntar i kulisserna och som är tilltal och övertalade och som har flugit till Malmö för din skola och skola ja men jag vill inte vara med och så till slut så låter han sig övertalas men vägrar ju att släppa ifrån sig till exempel ett leende sen under en och en halv timmes samtal det är så himla
1: konstigt att de inte bara släppte det Mm. Men det var väl det, de hade väl liksom bullat upp med allting det fanns för gäster redo i produktion ikväll, måste vi göra det här? Ja,
0: men de lär mm. väl också haft något inspelat program i pipen. Och så. Alltså, de, alltså, de, det där måste de ju också förstå, alltså, när man gör sådana program att, alltså, och, och i efterhand både Holmqvist och en man som heter Bengt Roslund som producerar programmet under några säsonger och som jag känner och var för övrigt ihop med Inga Maj Hörnberg att, Jaha, han, är också, han är mannen bakom både Här i ditt liv och Skurt <laughs> eh, Han var inte med från början Här liv Men han gjorde mycket av de här parkettprogrammen ihop med Holmqvist på 70-talet Och gjorde alla Poppe på Stal och sånt där men både Roslund och Holmqvist har i efterhand liksom, om, om, om en del program sagt att det, att det, det borde vi kanske inte ha gjort. Att det borde mm. vi kanske inte ha gjort. Vi borde kanske inte ha övertalat honom. Och, och jag vet, med Rune Moberg som, som inte så många pratar om längre men som ju, ja, var, var chefredaktör eller ledarskribent i tidningen C och också skrev Lilla Fridolf. Han, han hade liksom också deklarerat att han inte ville. Och, 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 och det var också mycket sådär fan vi gör den då? Ja, men han sa ju att han inte ville, jo men jag tror att han egentligen vill eh, mm. och, och, och i det fallet så var det också så att det var väldigt tydligt efteråt att Rune var mycket nöjd med att ha fått den uppmärksamheten i, i primetime ja. tv men det kunde de ju inte veta jag, jag känner själv att om någon säger tydligt, jag vill inte nej okej, okay, skit i det då det är så konstigt när det finns så oerhört många människor man kan göra program om. Vi ska ändå ta han som har sagt till oss att det, det vill jag inte att ni gör.
1: Nej, det, det är ett märkligt sätt att resonera på. Nu fanns det ju
0: inte här i ditt liv på Evertopstid så hade han ju säkert glatt eh, mm.
1: lå låtit sig kidnappas. Ja, ja, utan tvekan. Det tror jag inte vi behöver ens <laughs> fundera över. Eh, nej, men eh, det, det som är toppen på min lista är, har egentligen inte... Jo, det har lite med Evertob att göra, men det är mest för att jag tycker att det är en skojig ansamling av sådana människor som har intresserat mig hela mitt liv. Och det är Expressens äh, telegram i samband med att Evertob fyllde 80 1970. Det är alltså faktiskt så att när, när vi spelar in det här så har det precis varit Evertobes 130-årsdag den 12 mars. 2020, han var ju alltså född 1890 det hade jag inte en tanke på när jag förberedde det här först men det upptäckte jag sen så det blev ju aktuellt på något konstigt sätt ändå. det är ju de uh, som
0: talar till oss alltså det, ja, det, 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 det här är inte en det. slump det här, det här är nej. ju ödesgudinnan som <laughs> drar i sina trådar
1: ja precis så, nej men då bad vi i alla fall Expressen, e evers olika låtskrivarkollegor att inkomma med rimmade telegram uh, som, som en liten hyllning till Tåben och det, det, det är ganska ibland. dels är det kul, hans rim inte så himla bra men det är intressant att Fred Åkerström är med, Fred Åkerström hade liksom, omvittat ganska negativt förhållande till Evert Taube han menade att sån där sjömans pekoralism, det sjunger jag inte in Uh, Nej, ja, för varman tränger han ju i en gammal nordsjön ändå, va? Men uh, ja, men det var en annan uh,
0: sorts förmanspekoralis. Ja. Det var mer genuin och uh, folkligt förankrad Han spelade ja, in en tabblåv att Han gjorde ju ett eller ja, ja, just det. Som han menar att den var liksom större än tab. Men, men i övrigt så har han gjort tab bara liksom en en en, 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 en rövslikare.
1: Ja, det kan ha att göra med att det som man, det här rimmet som man har skickat in är inte alls rimmat. Tag ditt 80 glas, fyllt till bredden av det rödaste vin, sätt det på din gessa som en krona och skrid förbi dina sånger, sånger som är och dina söner och döttrar. Ja, det var en ganska fin formulering för sig. Ja, det var en ganska Så, fin
0: formulering i och för sig. Ja,
1: ja, ja. Ove Törnkvist har skrivit här: den, en, den 12 mars, en märklig dag. Då föddes både du och jag. Det firar elverket, du evert, som om det inte vore sevärt, Men tårtan blir nog lika fin med Liljeholmens stearin. Syckte jag var fint. Uh, ganska tungkvist. Tungkvist är ju en jäkel på det där. Så alltså, vi, vi har inte pratat så mycket om Ove Törnkvist som vi kanske borde göra. Nej, ja, vi väntar till det, han är död. Ja, precis, precis. Eh, och sen har Stickan Andersson bidragit här. Eh, jag som är född år 191 efter Bellman och år 41 efter Tåb menar att profeter föds sällan. Statistiskt nästa gång år 2040 efter Kristus. Eh, och sen, men sen då naturligtvis mina två. <laughs> ja, eh, det finns mina två stora favoriter här i Annars naturligtvis då signerade AB Svenska Ord och eh, en annan person. Eh, AB Svenska Ord skriver så här säljer du som flyhänt rimmar. Detta tog oss flera timmar. Eh, mm, och jävla. sen då finns det sista, sista telegram här där man kan då få fundera lite på vem upphovsmannen är. Telegram där det bara står Tack snälla Pavel Rammel för det här telegrammet till min 80-årsdag. Undertecknat Evert Taube. Eh, och med detta så var vi väl kanske egentligen klara. för nah, den Jag var tror Morten många den här... jag
0: ville veta vad som låg på femteplatsen.
1: Eh, ja, det var egentligen ganska associativt. Jag ville mest prata om när Evert Taube och Carl Järad gjorde radio hos Bertil Perolf. Ja,
0: just det. När hävdade med, med bestämdhet att han aldrig hade hört jazzgossen. Han hade ingen aning om vad det var för <skratt> melodi. Och Carl ja, men det var ju ändå som liksom en... Det var ju vägta spelare på sin tid och. och, och mm. Har du verkligen aldrig hört den eller har Thor aldrig hört den? Aldrig hört talas om. Mm. Vad är detta för en sång? <laughs> och så sjunger de ju den också och Thor sjunger ju ännu falskare än vanligt. Ja,
1: det är, är lika för att just att de, de gör en sorts dåtidens så mycket bättre. Att först gör Carl Gärard, den glada bagaren av Evert Åb, den glade bagaren i sanremo Remostad och gör den oerhört bra. Han gör den väldigt mycket till sin egen, väldigt mycket Carl Gärarskt. Och sen så ska han då försöka få Evert att sjunga jazzgossen och jag kan inte sjunga teatervisor, det är inte klok. Men så, och sen blir det då en refräng som, som du säger, ja, Ännu falskare det än vanligt. Men det var också det att Evert Taube, det var nämligen att Karl Järad var den som skulle ta upp Taube på scen och urbringa leve när han skyldade 70. Men då kontrade Evert Taube med att innan Karl Järad han gör det så utropade han ett leve för Karl Gärard istället. Att alla blev förvirrade. Mest Karl Gärard, noterar Expressen. <laughs>
0: han är en så en applådkiv. Strålkastarknyckare. Släng dig i väggen, Janne Malmsjö Ä Även han själv alltså, nu, nu var det ju han som skulle apostroferas Men även då Vänta, kan jag få ännu mer uppmärksamhet? Ja, jag gör så här Ja, spännande eh, Ja, men då eh, ja. har vi hört femman också
1: Det har vi som, som en liten bonus där Det tog inte så lång tid som jag tror Men om jag hade, om jag hade pratat om hela programmet Så hade det kanske tagit ytterligare en halvtimme Ja, ja men och sen inte en halvtimme För att prata om hur lång tid det hade tagit Att prata om det Dessutom dessutom. Så då, hade, då hade vi aldrig kommit härifrån Nej men det här har varit Della Morta avsnitt 21 Jag heter Fredrik av Trampe Du heter Kalle Lind Innan vi slutar, visste du att den amerikanska Skådespelerskan Och artisten och 50-talssexsymbolen Mammy Van Doren Egentligen heter Joan Lucille Olander Och har till tre fjärdedelar Svenskt ursprung Nej det visste jag inte det är tydligen så att vår gemensamma kompis och den för vissa lyssnare kanske bekante David Näsle uppmärksammade detta för ett antal år sedan och faktiskt kontaktade mig med Van Vandoren och intervjuade henne lite om detta. Hon tyckte att det var väldigt trevligt men det blev ingen mer fördjupad kontakt än så. Uh, och jag, jag har en kompis som heter Bobo Olander som bland annat spelat trummor bakom Henrik Dorsin och när jag upptäckte detta så skickade jag nu informationen vidare till honom och var så här, är ni släkt då? men det, det visste han inte, men han skulle vidarebefordra det till sin uh, mamma som precis har börjat släktforska så uh, ja, det får vi eventuellt återkomma till jag har en
0: del kontakt med en man som heter Bengt Olander som är bland annat var chef för Buttrix i många här så Och som har skrivit eh, sina memoarer och som han har skickat till mig för att han tycker att jag bör uppmärksamma honom. Och det vill jag gärna göra. Det kommer att hända mm. en dag. Men han, eh, han kanske är släkt. Det, det skulle inte förvåna ja. mig att du för att eh, han verkar ha eh, många, <laughs> många strängar. Han har också gjort lite, lite kontripatter på sin fritid. Eh, Oj, hur, hur har jag kunnat missa den här personen? Ja, nej, men eh, som sagt... Det, nu har jag nästan sagt för mycket här. Det, här, det här är mm. någonting jag kommer att göra först i hösten men, men du kommer få veta mer om Bengt mm. eller som man heter när han gör kontor då Ben
1: Olander <laughs> ja, det, ser, det ser jag Stolien fram emot och det tror jag att även våra lyssnare gör ja, men då får vi väl tacka så mycket för den här veckan Ching Chong, Chong.